2: Son las 7 de la mañana con un minuto de este lunes 4 de diciembre de 2023. Sí, estamos, estamos uh, en lunes. Esa es una, una gran ventaja para los que nos gusta trabajar. en un Después de un fin de semana lleno, lleno de información, nuestros amigos allá en Nuevo León se despiertan con dos gobernadores. Solamente uno es legítimo, pero quién sabe cuál será. Finalmente esto terminará. En los tribunales, como han sido las cosas en estos últimos tiempos, yo soy Sergio Sarmiento y quiero invitarlo a que se quede con nosotros, no solamente para saber quién es el gobernador de Nuevo León, sino también para pasar un rato agradable, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Y siempre que podemos, por supuesto, le damos ese lado amable. La, la noticia no siempre lo permite, pero cuando lo permite la noticia lo hacemos con muchísimo gusto. Y muchísimo gusto. Me da como todos los días tener en este programa a la siempre inteligente, la siempre incisiva, la guapa, la en fin, todo lo demás, todo lo, todo lo anterior. Guadalupe Juárez. Muy Hola buen día, mi
3: querido Sergio Sarviento, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días amigos, cómo están? Bienvenidos a la información. Muy buenos días y vamos a tener todos los detalles de Novelón. De Nuevo León, quiero de decir, de, no, de, ah, de sí. Nuevo León, quiero decir, <ríe> oye, pues, es que Eso situación. es como el zafarrancho en el rancho,
2: ¿no? Ya te estás haciendo famosa. <ríe> no, qué El cosa? Novelón de Nuevo León. El
3: Novelón de Nuevo León, qué barbaridad, ¿verdad? Las sí, últimas la verdad horas, es que sí. Qué situaciones y, bueno, pues, vamos a estar atentos. Pero, a de hecho, vamos a empezar
2: con eso mismo. Tenemos en la línea telefónica a Mauro Guerra Villarreal, presidente de la mesa directiva del Congreso de Nuevo León. Mauro, a ver si usted nos ayuda. Eh, nos dicen que hay dos gobernadores en Nuevo León, Mi mis conocimientos de la ley y la constitución de Nuevo León me impiden aceptar eso. ¿Quién es el gobernador de Nuevo León?
4: Buenos días, Sergio. Gracias por el espacio y comparto tu opinión. No es posible que haya dos gobernadores. Y afortunadamente, el día de ayer, eh, la Suprema Corte de Justicia emitió en sus redes sociales un diagrama con la explicación de los alcances de la sentencia del ministro Laines y concluye con un punto muy claro diciendo que el gobernador de Nuevo León es el nombrado por el Congreso Luis Orozco. Desgraciadamente hay actores políticos y funcionarios del Poder Ejecutivo que de manera arbitraria no han querido respetar esta decisión de la Corte y el gobernador con licencia, Samuel García, sigue asumiéndose que solo porque él quiere... Solo porque él lo dijo y utilizó el aparato del Estado para publicarlo en el periódico oficial del Estado, ya con eso es suficiente y él asume. Ha tenido eventos, ha dado órdenes, ha estado en funciones, aún y que todavía tiene una licencia y una suspensión de la Suprema Corte de Justicia.
3: Eh, Mauro, reasume como gobernador, eso fue lo que dijo en sus redes sociales y como usted lo señala, hubo pues hasta giras, ¿no? El, el fin de semana por parte de eh, pues Samuel García. Eh, ¿Qué pasa? Eh, le, ¿Le van a en el Congreso? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Tienen que sesionar para que Samuel García eh, efectivamente reasuma el control del gobierno de Nuevo León? ¿Le van a... A dar la oportunidad o qué es lo que la ley indica? ¿Tienen que pasar seis meses para que él vuelva a ser gobernador?
4: Hay un acuerdo que está aprobado por los diputados que le da una licencia no hasta seis meses o lo que tú quieras irte, sino que dice ...por seis meses... ...ese acuerdo está votado... ...está publicado... ...él lo impugnó en tribunales... ...en la corte... ...y la corte quitó la parte... ...donde se nombraba al gobernador... ...pero mantuvo firme... ...esa licencia de seis meses... ...al ser un acuerdo del pleno... ...tiene que ser echado para atrás, tiene que ser votado para que no se mantenga esa licencia y se pueda permitir el regreso. Pero eso además de las suspensiones que ya existen por parte de la Corte y de los tribunales electorales, que esa suspensión se da... Por controversias que presenta el propio gobernador y el Congreso del Estado. Y en esas controversias y suspensiones se mantiene firme que quien nombró el Congreso es el gobernador interino. El problema es que no lo han dejado ni entrar a la oficina. Desde el primer minuto que Luis Orozco estuvo ahí, hicieron algunas artimañas, le cerraron unas puertas, le abrieron otras, lo llevaron con medios y por atrás en lo oscurito se metió el... El gobernador con licencia hizo una carta primero donde designaba a Javier Navarro, la publicó en el periódico oficial del Estado. Otra después donde decía que una suspensión del tribunal estatal le impedía irse, pero que mientras tanto estaba viendo cómo le iba a hacer. La echó para atrás y después publicó el tercer documento donde él dice, ¿saben qué? Ya no quiero ir por la presidencia, aquí me quedo. Muy preocupados porque esta obsesión de no abrir las puertas, de no dejar entrar a nadie, preocupa que pudiera pues estar tratando de esconder algo en Palacio de Gobierno. Pero aún así, aún y con estas artimañas que solo son un abuso de poder, porque él no es el gobernador en funciones para publicar en el periódico oficial, pues tendremos que analizar el desacato que se está dando a la... ...órdenes de la Corte, la misma Corte lo tendrá que hacer... ...porque ya son hechos evidentes, consumados... ...y pues serán ellos quienes tendrán que dar certeza... De, ...de los alcances de una posible sanción... ...de lo que nosotros como Congreso tengamos que hacer... ...porque incluso en la suspensión del ministro Lainez... ...dice que ninguna autoridad puede tomar o hacer una acción diferente... ...a lo que él está indicando en su suspensión... ...que es que Luis Orozco es el gobernador interino de Nuevo León.
2: Bueno, eh, las personas que están impidiendo al gobernador interino, a Luis Enrique Orozco, tomar uh, sus responsabilidades, eh, est ¿están incurriendo en una en una responsabilidad que se pudiera sancionar?
4: Pues de entrada es un desacato lo que está diciendo la Corte. La Corte tendrá que... Eh, pues determinar y ver cómo se castiga a quien está desacatando la corte. Por otro lado, se está haciendo un uso indebido de la administración pública, como lo decía, por un lado, el utilizar el periódico oficial del estado, por otro hay también un desacato de los secretarios que no acudieron a la convocatoria que les hizo el gobernador interino Luis Orozco, y eso es lo que pues lo que se tendrá que determinar. Si Samuel ya decidió regresar a Nueva León, se respeta, vamos a regresar, pero que regrese por la ley, no solo porque quiere ni por la forma que él decida, que regrese respetando la suspensión que él mismo solicitó a la Corte, uh -huh. no se vale que para unas cosas estemos a favor de la Corte y le celebremos que respete al INE, le celebremos que respete el Poder Judicial, pero lo que no le gusta... Ni lo escucha ni lo oye. Eso no se puede hacer. El Estado de Derecho es respetar división de poderes, es respetar las atribuciones que la Constitución le marca a cada quien. Y eso es algo que el Poder Ejecutivo de Nuevo León sí. no está Mauro, haciendo. Mauro,
3: para, para retomar lo que, eh, este, para reagrupar la información y entender muy bien. Entonces, Luis Orozco es el gobernador. ¿En estos momentos es el gobernador interino? ¿Tendría que renunciar y el Congreso tendría que, eh, de nueva cuenta, eh, pues señalar que Samuel García es el gobernador que regresa a reasumir funciones?
4: Mira, no, no es necesario que Luis renuncie porque la, la solicitud que está haciendo el gobernador es clara. Lo que se tiene que hacer es revocar el acuerdo que se tiene por parte del Congreso de, de una licencia por seis meses, porque es algo que ya está acordado, es algo que ya está publicado y que entró en funciones en el primer minuto del 2 de diciembre. No se vale... Porque además, en ese momento, el, pr el primer minuto del 2 de diciembre, Samuel García era ya un ciudadano. Él debió acudir al Congreso como ciudadano. No con el periódico oficial del Estado, no con servidores públicos que llevaron el documento, sino como un ciudadano que una vez que ya no quiere tomar su licencia, pide al Congreso que se revoque y que se restituya. Porque si en la licencia se hubiera puesto, él regresa cuando quiere. Cuando vaya perdiendo la elección presidencial, se regresa. Pues eso se entiende y hubiera sido un proceso tal vez más claro. Pero hasta hoy la licencia se aprobó por seis meses y por lo tanto se requiere revocarla.
2: Pues yo quiero agradecerle Mauro Guerra Villarreal, presidente de la mesa directiva del Congreso de Nuevo León, esta conversación.
4: A sus órdenes y aquí estamos en Nuevo León para servir. Gracias. Muchas
2: gracias, muy
3: buenos días. Bueno, creo
2: que sí, creo que sí, queda claro. Está claro sí. El gobernador en este momento es Luis Enrique Orozco. Y me temo que el ex gobernador está ejerciendo funciones, está ejerciendo funciones de manera indebida.
3: Usurpación de funciones, decían es, algunos abogados. De
2: hecho, pudo haber eh, recuperado esto, muy sencillo, Te, tuvo que haber acudido Congreso. al Congreso. El Resulta Congreso que, la que publicar esto, ya sea en el periódico de la Federación o en TikTok, no es suficiente. <risa> bueno, pues son las 7 con 11, vámonos con un resumen de la información. El ex gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que tomó la decisión de reasumir sus funciones y no participar en la contienda electoral por la presidencia de la República. Dijo que, siendo su derecho constitucional, no hará efectivo el uso de la licencia que le otorgó el Congreso del Estado.
5: Y tras una pelea legal larga, a último minuto, la máxima instancia no cerró la puerta. En ese momento decidí regresar a Nuevo León para que siga siendo imparable, porque le demostramos a todo México que en dos años lo que logramos en Nuevo León no lo pudieron hacer en 40 y no iba a poner en riesgo ese legado. Hoy estamos aquí convencidos de que mi equipo, mi gabinete, porque hoy los vi, vamos a hacer el mejor gobierno en la historia de Nuevo León. Así que tranquilo. Pero también esto me dejó una gran lección y tengo que compartir. Fue tal el crecimiento en estos 10 días que tembló el sistema, lo digo con todas sus letras. La vieja política nos descarriló. En 10 días de precampaña y con tan solo visitar 6 estados de la república, nos consolidamos en segundo lugar. Mandamos el Priano a tercero en caída libre
3: y le dicen todo el mundo, "Oye, pues ibas como caballo de hacienda, si pusiste a temblar el sistema, si en 10 días lograste lo imposible, ¿por qué te bajas?" Sí. ¿por qué te bajas de este pues de este carrero? Aquí ¿no? en las
2: encuestas del Heraldo no aparecía no, que hombre, como 2% lugar.
3: la verdad era lo que no, no tenía tanto, pero pero
2: tenía dos por ciento? No, siete ¿Siete por ciento?
3: En la encuesta ver, del Heraldo siete por ciento. Heraldo porque sí. no me acuerdo muy bien, pero estaba muy abajo bueno. Y bueno, eh, Mauro Guerra, con quien acabamos de platicar, presidente del Congreso de Nuevo León advirtió que la licencia de Samuel García continúa vigente, ya que Luis Enrique Orozco Suárez asumió el cargo como mandatario interno en un video denunció que Samuel García busca pasar por encima del legislativo. Vamos a escuchar.
5: La Corte te lo tumbó. Viste que no podrías salirte con la tuya y preferiste regresar a ser gobernador. Y vuelves a saltarte la ley y tratas de regresar a funciones sin pasar por el Congreso del Estado. Se te olvida que las diputadas y los diputados somos representantes de la gente, no nos está sacando la vuelta únicamente a nosotros, le está sacando la vuelta a millones de ciudadanos que votaron por nosotros. Deja de perseguir a quienes pensamos distinto. Nosotros hemos concentrado nuestro debate al actuar público, a lo político. Tú persigues y amedrentas a quienes no se tometen a ti y a sus familias.
2: Bueno, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Tabita Ortiz, segunda vicepresidenta de la mesa directiva, aseguró que ningún artículo de la Constitución Estatal establece que el Congreso debe procesar el desistimiento de la licencia de Samuel García
3: este fin de semana, Samuel García encabezó el arranque de la reconstrucción de un puente vehicular en el municipio de Escobedo, denunció que el PRI y el PAN presentaron 11 peticiones para permitir que Javier Navarro fuera nombrado mandatario interino mandan
5: esta carta, ahí la tengo ¿la hago pública o okay? qué? Una, una carta, esta no es estas son las líneas, una carta con 11 puntos petitorios, creían estos güeyes que yo soy Santo Claus. primero 2500 millones de pesos para el año que entra. Segundo, todas las carpetas penales que tienen Paco, Chefo, Adrián, Raúl. Todas, desístete. Las que están en la FGR porque todos traen facturas y robaron y el puro bandido. Tercero, no, esta sí, yo sigo incrédulo, mi No pagar impuestos los siguientes cinco años.
3: Bueno, ya le dijeron que no sea mentiroso, ¿no? Que él fue el que ofreció dinero a los legisladores, incluso algunos, para que se cambiaran a Movimiento Ciudadano y a otros, hasta nueve millones de pesos, y bueno, pues también eh, por dinero ofreció porque le aprobaran la licencia, y dicen algunas legisladoras, bueno, pues ese era su derecho, no tenía por qué ofrecer ningún dinero. Oye, ya ya tengo aquí la encuesta del Heraldo, que uh -huh. se publicó precisamente hace unos días, en la que dice que Shane va a... Con 57% eh, y luego pone eh, a la candidata más cercana, que Xochitl. es Xochitl Galvez, con 22%, a Samuel García con 7%, Eduardo Verástigui con 2%, esta encuesta que acaba de salir hace apenas eh, unos días, el jueves 30 de noviembre del 2023 mil
2: en su segundo día de gira por Baja California, la, la precandidata presidencial de la Alianza, a ver, vamos a aprendérnoslo, a ver si ya nos aprendemos el nombre, Fuerza y Corazón por México, eh, Xochitl Galvez aseguró que está abierta a dialogar con Movimiento Ciudadano para construir un proyecto en beneficio del país.
6: La, la verdad de las cosas es que yo con MC siempre tengo una buena relación. Compartimos una agenda de movilidad, una agenda de lucha por las mujeres, una agenda de combate a la corrupción y siempre tuvimos una relación extraordinaria. Yo creo que eso no se trata de un pleito personal, es la visión que tiene MC. Yo estoy convencida que dividir al, el voto al único que beneficia es a esa Morena.
3: Por otro lado, Xochitl Galvez denunció que el gobierno federal intentó poner un candidato para que dividiera a la oposición especialmente entre los jóvenes y las clases medias. El gobierno
6: trató de poner un candidato para que dividiera a los opositores, especialmente entre los jóvenes y las clases medias. Solo causaron problemas en Nuevo León. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia defendió a la Constitución, porque la ley es la ley. Dos, mereces a alguien como tú que se haya preparado y trabajado duro durante toda su vida. Tú mereces más.
2: Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó al gobernador Samuel García de ser un esquirol al servicio del gobierno federal.
7: Samuel, eres un engaño y tienes a Nuevo León sin agua, sin seguridad y sin empleo. Ni en tu partido saben cómo justificar todas tus locuras. Eras el candidato de Morena para intentar desunir a la oposición que busca un México mejor, un esquirol mandado por el gobierno que solo sabe hacer trampas y publicar videos. A los únicos que pusiste a temblar fue a tus jefes, y me refiero a tus verdaderos jefes de Morena y de Palacio Nacional.
3: Como respuesta, Samuel García señaló en redes sociales que a chillidos de cerdo, oídos de carnicero. Afirmó que Xochitl Gálvez seguirá en caída libre y llamó a los ciudadanos a no dar ni un voto al PRIAN.
2: La Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano confirmó este que este lunes va a realizar una reunión para definir su ruta tras la salida de Samuel García de la contienda por la presidencia de la República.
3: A ver quién... Era, ¿no? A sí, ver, sí, sí. este Dante Delgado ayer ya andaba publicando algunas eh, eh, ya sabes, en X, sí. algunas fotografías con este que los jóvenes, que el futuro, y, y ponía a Jorge Álvarez Maynes, ¿no? Sí, que dice es que, probable, que van, a, sí. que van a, a por ahí, algunos dicen que va por ahí, algunos más decían, no, claro que no, no debemos este, irnos por ese camino, pero en fin, estaremos muy pendientes. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, consideró que el Congreso de Nuevo León debió nombrar como gobernador interino a una persona del partido que ganó las elecciones. Además aseguró que no le gustó la intervención de la Suprema Corte de Justicia. Creo
5: que el Congreso
7: de Nuevo León debió haber considerado una propuesta que viniera del partido que ganó no me gustó la intervención de la corte de último momento. Me parece que la corte debe mantenerse
3: ajena a decisiones que tengan en sesgo. Y aquí, pues, preocupa mucho, ¿no? Debe,
2: la Corte debe definir si se está la corte debe, o no a la ley. La ley es la ley, ¿no? Claro. Debe
3: de acatar precisamente y apegarse a lo que dice la regla, o sea, la norma, la ley. Y ahora resulta, Sergio, y a mí me preocupa mucho esto que también se ha discutido en las últimas horas, de que pareciera que quienes llegan a los gobiernos, pues se creen dueños, ¿no? Se ya creen del dueños del gobierno, del Estado, de todo, y quieren y, y una vez que ellos se van, pues quieren designar, quieren decidir sí. quiénes se quedan o quiénes se van.
2: Y la Constitución de Nuevo León no dice que tiene que ser alguien cercano al, al gobernador. Lo que dice la Constitución es que la, la, el Congreso es quien decide. Y bueno, la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, denunció que el Congreso de Nuevo León busca imponer en el poder a una persona ajena al equipo del gobernador Samuel García.
8: El Congreso toma la decisión de nombrar a alguien que no es ni del partido de Samuel, ni del equipo de Samuel. Es más, es contrario. Y a mí me parece que eso no está bien. Igual cuando fui jefa de gobierno yo pedí licencia y fíjense, votaron, hay que reconocerlo, eh, los partidos políticos para elegir a Martí Batres, que era mi secretario de gobierno, y todos prácticamente apoyaron, porque se entiende que se tiene que quedar a alguien, pues, del equipo de la persona que
9: fue electa por la voluntad popular.
3: Claudia Sheimon presentó a los integrantes de su equipo de trabajo para definir su proyecto de gobierno. Se incluye al exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, al exgobernador de Chihuahua, sí, de Chihuahua, Javier Corral, al exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y al exministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar.
2: La presidenta de la mesa directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, consideró que el próximo 13 de diciembre se podría votar en el Pleno la nueva terna de aspirantes a ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia.
3: El presidente López Obrador encabezó este domingo la inauguración del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón en Mazatlán, Sinaloa. Anunció que va a enviar una iniciativa al Congreso para que todas las personas con discapacidad tengan una beca que garantice su rehabilitación.
9: Incluso hay hasta un transitorio en la Constitución en donde se establece que año con año tienen que ir aumentando el presupuesto para la pensión a los adultos mayores. Eso mismo eh, voy a hacer en su momento para que la pensión a personas con discapacidad, a personitas con discapacidad, niñas, niños, también sea un derecho constitucional. Y esté quien esté, no puedan quitarlo.
2: En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, integrantes de distintos colectivos y organizaciones civiles, realizaron marchas en la Ciudad de México para exigir que se respeten los derechos de este sector de la población. Y
3: escucha usted esta declaración del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que recibió críticas ya que durante su segundo informe de labores afirmó que es más feo ¿Tener un hijo con adicciones que uno homosexual o con una discapacidad?
9: Adicciones, que eso está más feo, mucho más que tener a un hijo, a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual.
2: Bueno, él califica de feo tener un hijo con discapacidad, un hijo homosexual o un hijo con adicciones. El gobernador Rocha también aseguró que el control del narcotráfico en el estado no es responsabilidad de su gobierno, sino de la administración federal. Son las 7:24 con 24 minutos, 7 con 24. Nuestro teléfono para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. En Twitter o x arroba sergio y lupita también le recomiendo arroba heraldo de México, vamos a una pausa y regresamos en unos momentos más
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 55 20 10 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
8: Viva festeja sus 17 años con vuelos desde 17 pesos más túa ¿Escuchaste bien? 17 años, 17 pesos. Entra a vivairobus.com El Día Internacional de los Bancos se celebra el 4 de diciembre, una fecha creada en el año 2019 gracias a un decreto oficial establecido por la Organización de las Naciones Unidas. Se celebra para reconocer la aportación de la banca internacional con el fin de financiar el desarrollo sostenible y de esta forma mejorar la calidad de vida de la población mundial. La oportunidad de acceso a financiamiento que otorga la banca a un país permite un mayor bienestar. Hace posible que las personas puedan gestionar de manera más eficiente sus necesidades, acrecentar sus oportunidades y obtener una mejor calidad de vida. Además, cuando las personas son incorporadas dentro del sistema financiero, con mayor facilidad pueden administrar su consumo, sus pagos y ahorros. Asimismo, pueden atender sus necesidades básicas como acceso a la vivienda, mejor atención al cuidado de su salud, así como una mejor educación. De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, las funciones primordiales que tiene la banca son administrar el ahorro, convertir el ahorro en créditos de financiamiento para proyectos productivos y gestionar el sistema de pagos que permite saldar las operaciones comerciales.
2: Estamos escuchando a los Beach Boys, esto se llama Wouldn't It Be Nice, no sería bonito y los estamos escuchando porque hoy es el aniversario del nacimiento de un, de un Beach Boy. Eh. Que por una parte es el emblema de lo que eran los Beach Boys, por otra parte eh, pues un Beach Boy realmente menor, Dennis Wilson, uno de los hermanos Wilson que formaron e integraron este grupo musical, era el más, el, 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 el único verdadero surfista, el único que realmente ejemplificaba la forma de ser de, de los Beach Boys, este estilo de vida. Él era el baterista, acompañaba en voz en algunos, uh, en algunos coros, no era ciertamente uno de los principales miembros de los Beach Boys. Y después esta vida de surfista, esta vida hippie que preconizaba, pues finalmente costó, costó muy caro, adicto al alcohol, adicto a las drogas. Eh, murió ahogado, murió ahogado allá en el mes de diciembre de 1983, el 28 de diciembre en Marina del Rey, cerca de, de Los Ángeles. Eh, llevaba, ya, llevaba ya algún tiempo viviendo homeless, viviendo sin hogar, con una vida muy complicada. Eh, y también nos demuestra esto, pues las consecuencias que tienen las decisiones personales. En fin, hoy vamos a estar escuchando a los Beach Boys. Con toda su riqueza musical y en recuerdo de este Dennis Wilson, que tanto significó para los Beach Boys a pesar de haber sido un miembro menor de la agrupación.
3: Bueno, y aprovecho para enviarle un abrazo con todo mi cariño a Mimi Juárez. Que
2: Noemí, es... Mimi, <risa> fuerte abrazo por tu cumple, cumple. 4 de diciembre. Lo tengo muy grabado en la sí. cabeza Mimi. Ya, ya la felicité desde muy tempranito, ¿Ah, sí? claro.
3: Ah, me parece claro. muy bien. Pero
2: muchas felicidades a Mimi. A mí mi Juárez, hermanita. ¿Sí? De, de Guadalupe Juárez es, es, es tu hermanita. hermanota, es cierto es, es difícil, oye tu, tu mamá como que experimentaba, no, sé, ¿no? no se sé. fue con una grandotota y con una chaparrita <risa> pero bueno,
3: Ay, así estuvo así estuvo, quién sabe qué pasó pero a, a, a mi grandota hermana
2: sí, le sí. mando un
3: fuerte abrazo hay
2: niveles, Ay, claro, niveles sí. enorme, grande de temper grande de estatura, grande también de corazón tu hermanita Mimi bueno en y fin, nos vamos, vamos con, los mensajitos ¿no? vamos, vamos, oye
3: nos dice una persona al auditorio, a ver, fuerza y corazón por México, eh Hidalgo dice, bueno, se, no sé, no sé. Dice, no es tan difícil, Sergio, se nota, ah, caray, que ya te dieron línea con esos comentarios. Más
2: bien creo que el error, el error es de la alianza de la oposición, que es la tercera vez que cambia de nombre. Deberían saber que esos cambios de nombre, pues lo Confunden único que hacen es, gente, ¿no? es, es generar confusión. Uh -huh. pues sí. ¿por, y ¿por no, quién y...
3: votamos? ¿Por el Frente Amplio? No, ¿por Fuerza y Corazón por México? No, ¿por.
2: Antes se llamaba Frente por Frente. México. no, bueno. Sí, no, entonces es la tercera vez que cambian de nombre y nadie les ha explicado que los cambios de nombre tienen una eh, pues tienen un costo. Y yo, honestamente, no me acordaba, no me acuerdo. Pero a lo mejor ya se quedan con ese, ¿no? Que ya se
3: queden sí, con ese. Pues esperemos
2: sino... que no lo vuelvan a cambiar. Bueno. No pasa nada. No, ¿verdad? Dice otra persona, exitó su inicio de semana para evitar las complicaciones del fin de semana en Nuevo León. Todos los funcionarios que ganaron una elección deberían terminar sus encargos antes de buscar otra postulación. Rodolfo Contreras desde Querétaro. Bueno, la verdad es que... Sí hay un derecho de, de asumir una licencia, pedir una licencia y buscar otro cargo. El, el ex gobernador Samuel García estaba haciendo eh, algo legal. El problema está en que lo hizo mal. Uno eh, pidió la licencia, pero quiso insistir en que él ponía a su sucesor, cosa que no está establecida en la ley, en la Constitución. Y después quiso regresar con un anuncio en TikTok, como si así fuera de fácil regresar a un cargo de, de elección popular. El, y yo tengo entendido que el Congreso tiene obligación de aceptar su retiro de la licencia, pero se lo tiene que presentar al Congreso. Es lo
3: que nos acaba de explicar hace de unos Mauro momentos Guerra, sí. Mauro Guerra, que es el presidente de la mesa directiva del Congreso de Nuevo León, que... Es él tiene que, eh, pues pedir una revocación y bueno, una vez que se apruebe por el Congreso, pues entonces él asumiría de nuevo, pero pues está haciendo las cosas mal, ¿no? Y
2: el problema está en que como está asumiendo funciones de gobernador sin ser gobernador está fuera puede de terminar la ley. en la cárcel. Está
3: fuera de la ley estaba eh, revisando algunos constitucionalistas y dicen que pues está usurpando funciones uh -huh. es él es un ciudadano en estos momentos, no es el gobernador
2: Y si quiere ser gobernador otra vez es muy sencillo, tiene que solicitarlo al Congreso, al Congreso. que tendría el Congreso Sí. En, en atención al hecho de que él ganó la elección, tendría que retirar el nombramiento del gobernador de interino uh -huh. y debería, por supuesto, aceptar el, re, el regreso de Samuel García. El problema es que no ha sometido ningún documento al Congreso Samuel pues García. Sí. y
3: Samuel García no es dueño de Nuevo León, tiene que acatar la ley. Bueno, nos dice otra persona, feliz y bendecido inicio de semana, Sergio Lupita. Soy Luis López Otero. Mi comentario alcaldesa de Naucalpan. Le pregunto por qué los habitantes de satélite llegará y Valle Dorado, tienen cortes, eh, eh, tiene sin cortes el agua potable y el resto de habitantes de las colonias proletarias nos dejan sin el vital líquido por días enteros. ¿Por qué esta clase de distinciones entre sus gobernados?
2: Bueno, pues eh, no debería ser y vamos a ver si, si es cierto que se está... Distinguiendo por eso el sistema de distribución De aguas, en realidad es muy difícil que puedan Decir, ah, llevo el agua hasta acá Pero acá no la llevo porque aquí son ricos Ya no, está difícil, pero en fin Vamos a checarlo, por supuesto Son las 7 de la mañana con 39 minutos Vamos a las preguntas <música> Sí, ya sabe usted que nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta responder. El lunes, no, el viernes preguntábamos quién debe ser el gobernador interino de Nuevo León y el nombrado por el Congreso nos decía 47.9%, el nombrado por Samuel 50.7%, no sabemos 1.3%. Recibimos 20.112 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike Esta mañana ya puse en mi cuenta personal de X... Arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta. ¿Hizo bien Samuel García en dejar la carrera presidencial... ...para regresar al gobierno de Nuevo León? Sí, nos responde 55.4%. No, 20.9%. ¿Quién sabe? 23.3% en una hora llevamos 1.256 participaciones.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas del Heraldo. Buen inicio de semana, Itzel. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. En
8: un parpadeo se nos fueron cuatro días de diciembre. ¿Qué está pasando? Apenas el viernes cortábamos el listón y hoy estamos a cuatro de diciembre.
2: Es que se atravesó el fin de semana. <risa>
8: se atravesó el fin de semana bastante, bastante movidito. Y luego DJ Kike que amenaza ya con irse de vacaciones de sembrina. Claro que sí. Entonces, no, ya está. Ya está muy contento, muy listo, muy preparado y nosotros pues que nos va a dejar aquí porque nosotros íbamos sí a chambear... Si sí tiene los vacaciones ella y Quique, pero Lupita yo te voy sí, a decir... ¿Tiene
3: vacaciones? Sí, ¿no? si porque tú... yo lo veo aquí todos los días, si sin descanso, sábados y domingos, días hoja, festivos. Su
8: hoja de autorización de vacaciones... ¿Cuántas tiene? Como un año, ¿no? Con la boca abierta. Tiene... Voy a ser chismosa, tiene más de 30 días de vacaciones
10: Ya sí, quisiera que... uno
8: tener más de 30 sí, días que... de vacación Dice que ha trabajado, que se lo merece ¿Ah, sí? Yo lo dudo, la verdad es que lo
11: dudo no bastante
8: Si es, sí es nota DJ, Quique, porque <risa> e e esa cantidad de no vacaciones no las tiene ni Obama, verdaderamente Sergio Lupita, amigos, hay que arrancar la semana bien informados porque venimos cargaditos Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, crisis en Nuevo León. Samuel asume pese a decisión de la Corte. El exaspirante presidencial retomó actividades en el Estado, aun cuando la Suprema Corte determinó que Luis Orozco fuera gobernador interino. País Andrés Manuel López Obrador inaugura CRIP, anuncia iniciativa de pensión, busca garantizar apoyos a personas con discapacidad y las becas de rehabilitación. Ciudad de México, Venustiano Carranza celebran su día con rodada. Motociclistas recorren avenidas hasta la alcaldía. Estados Sinaloa muestra intolerancia. Durante su segundo informe de gobierno, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, expresó que es peor tener un hijo con adicciones que uno con discapacidad u homosexual. Orbe, COP 28, la tierra tiene fiebre. Unos 7 millones de personas mueren al año por la contaminación y aumentan los daños ambientales. Meta, obtienen boletos a París. Carlos Ansores y Margarita Hernández lograron ayer sus respectivos pases a los Juegos Olímpicos 2024. Y finalmente, en mercados, usan redes sociales. México, foco de ciberataques. Microsoft dijo que se ubicó en el tercer sitio en América Latina. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz lunes. Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Bueno, y mi querido Sergio, antes de empezar con los detalles de la información, quisiera sí. enviar un abrazo con todo mi cariño, mi admiración, mi reconocimiento a Cristina Pacheco, ah, que acá. anunció este viernes primero sí. de diciembre que deja de conducir sus programas en Canal 11, actualmente padece una enfermedad grave. Eh, Cristina Pacheco es una de las periodistas más destacadas, más reconocidas, más queridas de nuestro país, nuestra amiga claro. querida a quien le deseamos que pues eh, Sergio tenga la, la fortaleza y que pronto pase este pues este momento tan difícil le en su tengo vida tengo
2: tanto cariño tanta admiración también a Cristina Pacheco es curioso la conocí eh, cuando estaba todavía en la enciclopedia británica allá en tiempos remotos eh, ella llevaba las colaboraciones de José Emilio, de su esposo, a la enciclopedia británica, que, que ahí le pu me gustaba publicarle algunos de sus artículos, qué, qué gran escritor era, era José Emilio Pacheco, su esposo, qué gran esposa fue ella también, qué solidaria siempre con, con su pareja. Y, y bueno, pues la recuerdo ahí, era era eran pues éramos todos jóvenes entonces, eh, después su programa, qué éxito tuvo, qué forma de hacer que las entrevistas tocaran los corazones de la gente. Y esta decisión que ella tomó de entrevistar a la gente del pueblo, a la gente común y corriente en lugar de a los políticos y a las personas... Eh, muy importantes me parece sí. me parece que fue muy significativo y dejó una huella sin una huella.
3: duda Sergio hizo eh, sus programas de manera distinta tocó el corazón de, de todo mundo sumar de historias estas historias sí, de la en jornada, la jornada sí. eh, sus libros tuvo sí, mu de mucha publicación ha tenido mucha publicación sus programas de radio los de televisión eh, una persona muy sencilla muy claro. agradable eh, muy me, humana me
2: escucharnos también, te acuerdas sí, que nos mandaba no? mensajes, nos sí. decía que nos estaba escuchando es. Cristina, lo único que te puedo decir es yo, en lo personal, ya, ya dijo, ya lo expresó Lupita, su, su punto de vista. Eh, yo creo que todos los periodistas en México te tenemos agradecimiento y, por supuesto, eh, un enorme respeto. Cristina Pacheco, que todo salga bien con tu salud. Son las 7 con 46 minutos. Desde Mazatlán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una iniciativa de ley para elevar a rango constitucional la pensión con personas para personas con discapacidad. Noemi Gutiérrez, nos tiene el reporte. Adelante, Noemi.
12: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo este domingo en Mazatlán, Sinaloa, para inaugurar el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón. Destacó que con la única organización no gubernamental con la que su gobierno tiene un convenio es con Teletón, ya que apoya a los niños y niñas con discapacidad.
9: Ya me faltan menos de 10 meses. Todavía podemos... Enviar una iniciativa para que la pensión a personas con discapacidad, a personitas con discapacidad, niñas, niños, sea un derecho constitucional y esté quien esté no puedan quitarlo. Vamos a buscar en la redacción de esa iniciativa el que se garantice también el derecho a la rehabilitación.
12: En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, Dijo que la meta es que antes de que termine este año, un personas ya reciban su pensión de discapacidad. En este año se han invertido en este rubro 26.500 millones de pesos y en todo el sexenio la inversión ya supera los 112 mil millones de pesos. Hasta el momento, 22 estados han firmado el convenio para que se otorgue dicha pensión de forma universal. Que las niñas y los niños acudan a 21 centros de Letón, más los dos nuevos que se acaban de inaugurar. Los niños accederán a sus terapias de manera totalmente gratuita. Ha destinado 800 millones de pesos para que se brinden estas terapias a las familias. En el país ya suman 26 centros de rehabilitación e inclusión infantil Teletón. El que está ubicado en Mazatlán, Sinaloa, atenderá a 495 niños y niñas inscritos. Además, 1.200 pequeños se atenderán en jornadas extramuros. A la inauguración asistieron Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, el gobernador Rubén Rochamoya, Emilio Escarra Gallén, presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa y Carlos Bremen, integrante del patronato de Fundación Teletón, entre otros. Sergio Lupita, la información que les tengo. Hasta aquí mi reporte
2: mi Gutiérrez, gracias por esta información. Y ¿sabes qué me da gusto, Guadalupe? La izquierda y el propio Andrés Manuel López Obrador rechazaban el Teletón, lo hicieron durante mucho tiempo. Eh, lo hacían muchos intelectuales, lo hacían muchos eh, pues personas, sobre todo vinculadas con la izquierda. Eh, a mí que me ha tocado ver el Teletón de cerca. Sí. Eh, eh, yo lo que te puedo decir es, incluso estando en TV Azteca, eh, que no no, 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 te, no estaban inscritos, no estaban registrados en el Teletón, tenían sus propios movimientos aztecas también muy buenos muy generosos, pero incluso estando en TV Azteca yo siempre traté de apoyar en lo que pudiera escribí sobre el Teletón apoyándolo se a señalamientos
3: sí, y acusaciones que eran sí, falsas, completamente eran falsas. falsas y bueno al final pues aquí la, la información es lo importante eh, hay iniciativas ahora de ley para elevar a rango constitucional la pensión para personas con discapacidad. El presidente se presenta precisamente a la inauguración de este CRIT y bueno, pues se conoce ¿no? realmente lo que se hace y lo que se hace y lo que se ha hecho durante tantos años en beneficio de la población. Oye, y vamos con Carlos Navarro con la presencia de la precandidata de Morena la a la presidencia Claudia Sheinbaum. Pues los diálogos por la transformación comenzaron en el Museo Interactivo de Economía. El MIDE y Carlos, cuéntanos...
13: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que la precandidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, presentó al equipo encargado de coordinar y confeccionar su proyecto de gobierno de cara a la elección de 2024. En el Museo Interactivo de Economía, en el Centro Histórico de la Ciudad de Mico, se dieron a conocer los nombres de mujeres y hombres, quienes son especialistas en diversos sectores y se van a encargar de dirigir las mesas que llevan por nombre Diálogos por la Transformación. En este caso, les detallo alguno de los integrantes. Juan Ramón de la Fuente, Coordinador General de Diálogos por la Transformación, Javier Corral, Exgobernador de Chihuahua, Gerardo Esquivel, Economista, Omar García Harfuch, Exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Altagracia Gómez, Presidenta del Consejo de Administración del Grupo Minza, Susana Harp, Senadora por Oaxaca, Jorge Marcial, Doctor en Economía Aplicada, David Kersenovich, Miembro de la Academia de Ciencias Médicas, Lorenzo Meyer, Historiador, Irma Pineda Santiago, Poetista, Rosaura Ruiz, académica y exsecretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en la Ciudad de México. En este caso, Claudia Schemon explicó por qué se decidió hacer este tipo de foros. Escuchemos.
12: Y en este periodo en donde estamos en pre-campaña electoral, he decidido invitar a algunas personalidades diversas. La idea es que ellos coordinen estos
14: diálogos
15: diferentes.
13: También. Se sumaron a este equipo José Antonio Peña Merino, exdirector de la DIP, quien será coordinador técnico del grupo. Diana Larcón, excoordinadora general de asesores y asuntos internacionales de la Jefatura de Gobierno. También Julio Verdegué, doctor en Ciencias Sociales. El coordinador general de los diálogos, Juan Ramón de la Fuente, explicó el objetivo de este plan. Escuchemos.
7: Esto es justamente lo que queremos hacer. Presentar propuestas, escuchar Proyecto, interactuar, dialogar con los diversos sectores de la sociedad.
13: Comentarles que también asistieron a este evento el presidente del Consejo de Administración del Heraldo Media Group, Ángel Mieres, y el director general del Heraldo Media Group, Franco Carreño. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias, Carlos.
2: Y la precandidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Sosil Galvez, visitó la garita El Chaparral en Tijuana, una de las vías en las que los migrantes buscan cruzar el vecino país. Ana Laura Wong nos tiene el reporte. Ana Laura, adelante.
16: La precandidata de la Alianza va por México, Xochitl Gálvez, visitó este sábado la Garita de Chaparral en la ciudad de Tijuana, una de las vías en la que migrantes buscan cruzar al vecino país. Durante su mensaje declaró que la ciudad fronteriza es un lugar que le ha dado la oportunidad a miles de migrantes que han llegado a buscar el sueño americano. Y lamentó que actualmente Tijuana vive una crisis de migración porque el gobierno no está destinando recursos suficientes a los albergues en la franja fronteriza. Resaltó que como senadora de la República ha presentado varias iniciativas en temas de migración. Al evento asistieron pocos simpatizantes, quienes sostenían banderas y cartulinas, además de activistas, promigrantes, militantes del PRD, PRI y PAN, entre ellos el exgobernador del estado, José Guadalupe Osunamillán. Más tarde, decenas de militantes del PRD Baja California realizaron una caravana vehicular en apoyo a Xochitl Galvez desde la tercera etapa de la zona del río con rumbo a la Glorieta Cuauhtémoc, donde los automovilistas utilizaron banderas del partido y haciendo sonar el claxon para expresar su respaldo a la coordinadora del Frente Amplio por México para que que sea la presidenta de la República en 2024.
3: Esta es la de información desde Tijuana, Baja California.
2: Ana Laura Wong, gracias.
3: Bueno, y resulta que hay respuesta de Alejandro Moreno a los señalamientos precisamente de Samuel García. En un video de cuatro minutos, el dirigente del PRI, Alito Moreno, lanzó críticas contra el gobernador de Nuevo León o el gobernador con licencia o el ciudadano Samuel García, a quien acusó de inexperto, de pésimo abogado y de ser esquirol mandado por el gobierno para dividir a la oposición. El dirigente del PRI negó que el mandatario de Nuevo León haya sido descarrilado. Por por los legisladores de PAN y de PRI en el Congreso local, quienes le negaron colocar un gobernador interino vinculado a su administración. Tú te bajaste solo por inexperto, por ambicioso y por mentiroso. Alejandro Moreno se burló de que la campaña o la precampaña de Samuel García será la más corta de la historia. Dice pues apenas duró 40 minutos, considerando que Comenzó en los primeros minutos del 2 de diciembre cuando entró en vigencia la licencia que obtuvo del Congreso. Su precampaña presidencial duró 40 minutos, no se pudo esperar ni a lunes y regresó corriendo cuando vio que le revisarían las cuentas y se publicarían leyes que ha escondido para que no haya transparencia en Nuevo León.
2: Son las 7.54, regresamos.
16: ¿Sabías que una de las ventajas clave de tener un celular como el Honor 90 es su rápida capacidad de edición de video impulsada por inteligencia artificial? Adquiere este grandioso celular desde 11.999 pesos en el sitio oficial de Honor.
17: Esta
2: canción se llama Good Vibrations Estamos escuchando al grupo de los Beach Boys los Beach Boys, uh, pues la verdad es que alcanzaron grandes éxitos como esta canción, eh, Good Vibrations, me parece que es como de 67 o 68 eh, y eran los tiempos en que el rock estaba empezando a cambiar, estaban teniendo pues nuevas uh, nuevas, eh, nuevas, formas de, de expresar la música ya con una musicalización diferente, Good Vibrations. Y Dennis, Dennis Wilson... Estamos escuchando a los Beach Boys por Dennis Wilson, quien nació el 4 de diciembre de 1944. Él mismo lo decía siempre. Él era la oveja negra de la familia. Lo fue cuando pues cuando él y sus hermanos eran pequeños. Eh, no era el que mejor cantaba, pero lo metieron sus hermanos en sus vocalizaciones y finalmente fue parte de los Beach Boys y también pues tuvo pues, un final trágico falleció ahogado a los 36 años, eh, pues cuando ya estaba realmente muy deteriorado físicamente por su abuso de las drogas y del alcohol. Bueno, y vámonos a los
3: mensajes, nos dice una persona al auditorio, soy José Ricardo García Camarena del Estado de México, buen inicio de semana, Sergio Lupita, siguen los berrinches de Samuel García, pobre Nuevo León.
2: Dice otra persona, buen día, señor Sarmiento, y a todo su equipo, escuchando el problema de Nuevo León, creado por el gobernador o exgobernador. Pienso que la solución de este tipo de problema es que cualquier funcionario de nivel municipal, estatal y federal termine sus periodos de responsabilidad al 100% y no se vayan a medio camino creando un desorden, que se acate lo que manda la Constitución, que la Constitución no puede hacerlo. no La Constitución les da... Eh, la libertad de poder aspirar a otros puestos eso es lo que lo que dice la ley es legal que aspiren a otros puestos ahora él había dicho que él no iba que él no iba a dejar Nuevo León como lo hizo o sea, como lo hizo el Bronco y que él se iba a quedar ahí todo el sexenio pero finalmente no lo hizo
3: no oye y en el video que publicó este fin de semana como, cómo dijo tengo palabra les prometí que no iba a dejar Nuevo León pues ya lo había dejado pues ya sí. lo había dejado, ya se había ido, pero bueno, dice que, pues, este... Eh, que pusieron a México de cabeza íbamos a ganar la presidencia pero lo más importante es Nuevo León pues no es cierto o sea eh, él dice que iba muy fuerte que iba como caballo de hacienda que iba en segundo lugar y las encuestas pues lo ubican en tercer lugar y con un puntaje pues muy lejano no de Xochitl del Galvez y de Claudia Sheinbaum pero bueno eh, hay eh, otro otro de otro comentario de nuestros amigos ese Samuel Treviño de la Garza como si fuera película de la época de oro del cine llegó al Congreso y dijo, hágase a un lado. Parece burla, las leyes, sello característico de la 4T. Un abrazo, Sergio y Lupita. Excelente inicio de semana, Víctor, del Estado
2: de México. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Berenice Pelá es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, el Celosita, es un gusto saludarlos e informarles que este lunes tenemos al sistema frontal número 13 que se va a extender con características de estacionarios sobre el sureste mexicano y la zona de Campeche. En interacción con la corriente en Chorro Subtropical y un canal de baja presión van a originar lluvias puntales torrenciales en el sur de Veracruz, en el estado de Chiapas y Tabasco lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Campeche y Yucatán, y muy fuertes en el estado de Puebla. Además, les comento que la masa de aire frío que está acompañando a este sistema frontal va a mantener evento del norte con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y de esa misma intensidad con oleaje de 2 a 4 metros al Golfo de Tehuantepec. Asimismo, esperamos rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros en el litoral de Veracruz. Es muy importante comentarles que va a prevalecer la probabilidad para la caída de agua nieve o nieve en las zonas montañosas por encima de los 4.200 metros sobre el nieve.
18: A ver, parece... para el de
14: México, durante este día estamos pronosticando cielo neblado, esperamos una temperatura máxima entre 19 y grados Celsius y únicamente probabilidad de lluvias con intervalos de decimastos tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México. Hasta aquí el deporte del tiempo, regreso con ustedes.
2: Muchas gracias, Berenice Peláez.
14: Gracias, buen día.
2: Son las 8 de la mañana con 6 minutos.
8: Viva festeja sus 17 años con vuelos desde 17 pesos más tuya. ¿Escuchaste bien? 17 años, 17 pesos. Entra a vivairobus.com
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Ay, como dicen en mi tierra. Se quincearon
2: Se quincearon
3: <risa> O sea, se equivocaron Se equivocaron, pero con quien sí vamos es con Jorge Almacchio ¿Verdad? Que tiene información esta mañana La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Afirmó que urge que la violencia vicaria se tipifique en todos los estados del país E instó al presidente López Obrador a publicar ya la reforma aprobada la semana pasada
19: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, luego de que se aprobó la ley que sanciona la violencia vicaria, la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, afirmó que urge que esta violencia se tipifique en todas las entidades federativas del país e instó al Ejecutivo Federal a publicar ya la reforma aprobada el pasado miércoles. La diputada presidenta destacó que esta reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a los Códigos Civil Federal y Penal Federal surgió de un trabajo que se discutió muchísimo y se avaló por unanimidad. Es decir, decir, no hubo votos en contra ni abstenciones. Guerra Castillo apuntó que este tipo de violencia ya está tipificada como delito en diversos estados del país, lo cual es de aplaudir y reconocer. Refirió que Puebla, Hidalgo, Yucatán, Zacatecas, Baja California, Sur, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí y Estado de México ya lo hicieron.
20: En realidad es un trabajo que se discutió muchísimo. Sabemos que hay muchas resistencias, por supuesto que hay resistencias, porque ha pasado durante años que ya el fenómeno de la violencia lo ven con mucha naturalidad hacia las mujeres y además utilizando los hijos. Entonces eso ya no puede ser, ya es un delito, hay que decirlo y tiene consecuencias y consecuencias graves. Ya está aprobada en la Cámara de Diputados Ya tiene que ser publicada en el Diario Oficial de la Federación Urge que eso se publique
19: por parte del Ejecutivo La diputada federal por Nuevo León explicó que la violencia vicaria Se considera un tipo de violencia familiar muy dañina Porque se ejerce utilizando a terceros que en este caso son los hijos Que son los seres más queridos de las que somos madres Comentó Insistió en que la reforma debe publicarse ya en el Diario Oficial de la Federación Para atacar este tipo de ilícitos Sergio Lupita,
2: amigos, el reporte que les tengo
3: Muy bien, Jorge, muchas gracias, muy buenos días
2: Y vamos ahora a los especiales de La Silla Rota
1: Los especiales de La Silla Rota
2: Jorge Ramos, director ejecutivo de La Silla Rota Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
21: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, Lupita, auditorio. Pues nada, en esta serie que denominamos en la Sierra Rota Historias de Justicia, hoy les ofrecemos la historia de Araceli. Araceli es una mujer joven que allá en Yucatán eh, vivía con una persona que la violentaba, que la agredía constantemente, eh, incluso de manera física. Llegó un momento en el que este hombre, esta persona, justo en la pandemia... Eh, la atacó de tal forma que pues él terminó muerto. Sin embargo, Sergio, fíjate que ella tuvo que pasar un año y tres meses en prisión debido a que la Fiscalía de Yucatán pues había solicitado prisión para ella. Al final, ella terminó siendo absuelta y se determinó que fue un caso de legítima defensa al salvar su vida. Sergio, los invitamos a que lean estas historias de justicia en La Silla Rota y ahora el caso de Araceli.
2: Pues, lo leeremos con mucho gusto, gracias Jorge Muy buenos días, gracias a ustedes
3: Muchas gracias Jorge Y vámonos ahora con El Químico Guerra
1: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez
3: ¿Cómo estás Químico? Muy buenos días
22: Buenos días, Sergio, buenos días, Lupita. Bueno, pues iniciando la semana con las noticias acerca de esta cumbre eh, del clima, muchísima gente piensa, bueno, pues no logra nada, definitivamente es gastar dinero, es turismo ecológico, eh, ¿Por qué llevan 20, 28 reuniones con esta, verdad? Y seguimos tan mal. No, lo que pasa es de que es un tema, Sergio, Lupita, que hay que tener en cuenta, que implica un cambio en los sistemas económicos del planeta entero, no es que haya la voluntad o no haya la voluntad, quisieran los ecologistas que mañana se cerraran todos los pozos petroleros, ¿no? Estarían felices bailando en las calles, etcétera. Eso causaría, y todos lo sabemos, una disrupción inhumana para muchísimos seres humanos, ¿no? Traería consecuencias verdaderamente catastróficas. Es evidente que tenemos que descarbonizar la economía del planeta, pero esto es un proceso y, pues, podemos decir que 27 años en todo lo que lleva desde la revolución industrial no es nada para cambiar el rumbo. Hay indicios importantes de que ya los costos realmente del calentamiento global, del cambio climático, están sobrepasando los beneficios de tener combustibles baratos, entre comillas, porque hoy la energía fotovoltaica es más barata que la del la del petróleo, pero hay toda una inercia, es, eh, imagínense con el actual gobierno mexicano que quiera cambiar en un sexenio su visión, su cosmovisión energética del planeta, ¿no? Que está construyendo refinerías y eh, eh, importó no sé cuántas pipas para distribuir la gasolina cuando había escasez, etcétera. Bueno, eh, no vamos a cambiar eso de un día para el otro, son eh, quimeras lo que tenemos que hacer es sentar las bases económicas y políticas que permitan esta transición, como dicen los noruegos, que son pues, ejemplo no, de cómo se puede descarbonizar su propia industria, como es el país del mundo que tiene el mayor uso de vehículos eléctricos per cápita, Noruega, y sin embargo son grandes exportadores de petróleo, y decía el ministro de Medio Ambiente, mientras haya clientes lo vamos a vender. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, y yo creo que dos... Eh, pasos fundamentales Uno de ellos, que como que sucedió Tras bambalinas, se comentó algo Pero no mucho, el acuerdo Entre Joe Biden y Li Xi Ping De trabajar en conjunto Imagínense, dos enemigos Económicos, tratar De encontrar eh, los puntos en común para poder avanzar hacia la transición energética. Los dos pa países más emisores del planeta ya están en esa tesitura. El, la ley más importante, más riesgosa políticamente para Biden fue su ley, que se le llamó contra la inflación, pero en realidad tiene eh, un contexto ambiental muy muy fuerte, pues es la máxima inversión que jamás cualquier nación haya hecho en la transición energética. Eso es lo que hay que ver, y eso hay que ponerlo en documentos que luego se puedan revisar que comprometan hay, hay países que luego que firmen no no cumplen no quiero decir nombres no pero que firmaron los acuerdos de París y luego se pusieron a hacer exactamente lo contrario pero hay, hay esta este registro histórico Sergio Lupita que nos permite ir midiendo hacia dónde vamos y yo creo que hay esperanza hacia el futuro es Cierto, estas COPs son tediosas, son largas, son a veces eh, desesperantes, pero es la forma que tiene el ser humano de encontrar este camino hacia la transición energética, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias, Químico, muy buenos días.
22: Buen inicio de semana, Lupita.
2: También muchas para gracias, ti, Sergio. Sí. Bueno, son las uh, 8 de la mañana con 14 minutos ellos Fue un éxito del productor que fue Miguel Alemán,
15: el hijo. Uh -huh. Miguel Alemán.. Y el admirador tuyo. Sí. Ay, muy lindo el licenciado. Era eh, Ismael Rodríguez, el director, que fue el que, produ que dirigió y produjo casi todas las de Pedro Infante. Uh -huh. Y entonces ellos dos lograron juntarlos. Fue una maravilla, y es una maravilla esa película, te voy a decir porque es mi preferida, porque no es creíble que tengas... Estamos 60.
2: escuchando la voz de Queta Lavat, Enriqueta Lavat Bayona, eh, una pues gran actriz, una actriz que tuvo una trayectoria eh, muy prolongada, que participó en películas como Si me viera Don Porfirio, ya en los años cincuenta El hombre sin rostro, Dos tipos de cuidado, tal para cual, El deseo en otoño. En fin, una larga trayectoria de Keta Keta Lavat, quien falleció hoy. Esa es la información que tenemos. Hoy por lo menos se está dando a conocer esta mañana la información de su fallecimiento. Eh, y bueno pues con mucha tristeza damos a conocer esta noticia de la muerte de Keta Lavat eh, también participó en telenovelas como Cruz de Amor, Encrucijada, Corazón Salvaje, Rebelde y pues muchas muchas más, era una de esas actrices que logró de hecho una gran transición desde la época del cine de oro mexicano al a la época de, de oro de la televisión mexicana, de las telenovelas mexicanas y pues finalmente a los 95 y cinco años, ella nació el 22 de febrero de 1929, a los a, a los noventa y tendría, sí, noventa y cuatro años fallece Keta lavat Descansa en paz, un fuerte abrazo a pues a a, a, todo su, a toda su familia con mucha con mucha tristeza nos enteramos. Eh, madre de Pablo Carrillo, comentarista deportivo, eh, a quien aprecio también en lo personal. En fin.
3: Descanse en paz y bueno, vamos a seguir con, con otras informaciones eh, Vamos a platicar con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días
18: Muy buenos días Lupita y Sergio
3: Oye, pues ¿cómo ves lo que ha ocurrido en las últimas horas en Nuevo León? Samuel García se baja de la contienda, dice que lo descarrilaron Y luego señala que pues es hombre de palabra, que prometió no irse de Nuevo León Y que reasume precisamente su cargo como gobernador
18: me parece muy lamentable y muy preocupante. Lamentable porque eh, Samuel García, por inmadurez emocional, por ser una persona soberbia, por ser populista, y esto lo digo literalmente en el sentido, he descubierto que Samuel García es un político populista de otra estirpe, de otro estilo, al de López Obrador, pero que basa su discurso en la mentira, en la polarización, en atacar a sus enemigos, en no reconocer errores. Y lo que ocurrió en los últimos tres, cuatro días fue la secuencia de decisiones erráticas, de improvisación, de tomar decisiones sobre las rodillas, de un capricho personal, de provocación. Y me preocupa mucho más su regreso porque... Uno supondría que después de que la corte dijo el viernes a las once treinta de la noche debe tomar protesta el gobernador interino y entonces él se asustó y regresó al cargo, que llegara con una actitud para dialogar, moderarse y gobernar Nuevo León. Pero lo que yo he visto en las últimas 36 horas es que lo que quiere regresar es a provocar, a vengarse, a seguir en campaña, a polarizar más el Estado y esto solamente va a llevar a un clima más adverso, más complicado en Nuevo León. De tal forma que todo esto en su conjunto lo veo con mucha preocupación.
2: Eh, desde el, él, él considera que con el simple hecho de que publicó que regresa al gobierno del estado en el periódico oficial eh, estatal, que eso es suficiente. ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista legal?
18: Yo creo que, eh, dado que es una licencia, es un derecho político el hecho de que tú anuncies que vas a regresar es suficiente como mecanismo para reasumir el cargo. Es decir, que no tiene que aprobarlo el Congreso local. Pero,
2: Pero sí se le tiene que notificar, ¿no?, porque ya hay un gobernador interino nombrado.
18: Exactamente, se tiene que notificar y él lo hizo hasta el sábado en algún momento de la tarde. Pero lo hizo y ya él había decidido que había tomado protesta y emitió además algunos acuerdos que se dice que los hizo con fechas alteradas de tal forma que aunque al final el deseo de regresar me parece suficiente para volver a resumir el cargo, hay ahí eh, varios varias decisiones erráticas, eh, fuera de tiempo, fuera de moralidad, que podrían constituir usurpación de funciones, aún sea por uno o dos días, y eso creo que debe aclararse, porque al final del día lo que estamos tratando de buscar es que no haya el abuso de la ley por parte de nadie y lo que hizo o quiso hacer este gobernador es abusar de la ley, saltarse las trancas, hacer lo que le convenía a él, y creo que esto es necesario aclarar. Yo creo que al final del día, pues él será el gobernador, eh, pero habrá que analizar los detalles para poner un alto a este tipo de atropellos procesales que yo creo que sí cometió.
3: Eh, Luis Carlos, eh, dice que lo quisieron descarrilar, pero lo que vimos es que él fue quien tomó la decisión. Además, acusó que quisieron pedirle dinero, cargos e impunidad. Y están saliendo algunos de los legisladores a decir que él fue el que ofreció eh, dinero y el que ofreció pues eh, algunas eh, situaciones porque le dieran la licencia.
18: A ver, primero, la licencia se le otorgó a Samuel García desde hace muchos días. Eso eh, no se regateó. Hace dos o tres meses, cuando se supo que quería ir, hubo un debate de si el Congreso le podía negar la licencia. Pero finalmente el Congreso se la otorgó. Eso nunca ha estado a discusión. Lo que él pone como discusión es que él quiere dejar a quien quiere. Pero una cosa es irse de candidato.
3: Sí.
2: A ver, te perdimos. Ya no per
3: estamos escuchando a Luis Carlos.
2: Sí, perdimos. Están viendo a ver que, cuál es el problema. Estamos conversando con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, expresidente del Instituto Federal Electoral. Es un hombre que... Pues que hace análisis político eh, con su a través de su consultora y que pues es muy uh, muy reconocido todo lo largo y lo ancho de nuestro país.
18: Parece que no... Este, no Ay, ya, está. Ya, ya lo tenemos, sí, sí, Luis Carlos, Luis
3: perdón, que... se nos cortó la comunicación.
18: Sí, entonces son dos, dos discusiones diferentes eh, lo que ocurre aquí desde mi perspectiva.
2: Sí, eh, son discusiones diferentes y, y sí, sí, se le dio la, eh, sí se le dio la licencia. Él quiso imponer a un gobernador interino que no podía ser, estrictamente hablando con el simple hecho de que notifique a través del periódico oficial del Estado que está regresando, debería ser correcto, pero pues finalmente el Congreso tiene que retirar la, el nombramiento ¿no? que hizo de, de Luis Enrique Orozco como gobernador interino.
18: Sí, creo que este, estos temas procesales deben aclararse en las próximas horas eh, y luego hay otras cosas que aclarar, por supuesto. Se debe de aclarar la irrupción violenta en el Congreso porque esa es otra cosa. Uh -huh. Eso puede llevar a delitos incluso de sedición o de desorden público que están tipificados en la Constitución, en el Código Penal del de Estado de Nuevo León y tienen que deslindarse otras cosas. El gran problema en este momento es que veo a Samuel García por inmadurez, por revancha, por estrategia política, en un modo de querer vengarse y de querer polarizar más y de querer victimizarse. Y cuando hablo de que es un populista me refiero justamente a eso. El estilo populista polariza, se victimiza, miente, eh, y esto es lo que está haciendo Samuel García. Ayer, por cierto, en la tarde noche en eh, Instagram, al menos ahí lo vi, sacaron un video que se llama Brillante, una canción muy pegajosa, eh, él y su esposa bailando con un grupo de música norteña, con imágenes muy atractivas en tonos naranja, y entonces yo dije, bueno, esto claramente es una canción que grabaron como parte de su campaña que ya no existe, pero el hecho de que lo subieran in, 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 refleja imprudencia, refleja torpeza y refleja un deseo de querer seguir siendo popular. Este deseo imparable de ser popular, de ser querido, de tener likes, de tener muchos seguidores en TikTok, es justamente el estilo populista que caracteriza a muchos gobernantes y que los hace tan frívolos, tan superficiales y tan caprichosos. Eso es lo que más me preocupa de este episodio de Samuel García.
3: Eh, Luis Carlos, ayer se empezó a discutir un tema sobre si se debería de impedir a los funcionarios eh, abandonar los cargos y dejar tiradas las administraciones? Si tenemos 40 segunditos, ¿tú cómo ves?
18: Yo creo que si alguien es elegido para un cargo debe concluirlo y yo creo que estas trabas que se deben poner es justamente para evitar que la gente use cargos para el, dar el salto al próximo escalafón. Eh, sin embargo, es un derecho político y como derecho político pues es muy difícil restringirlo pero yo creo que es necesario sancionarlo al menos políticamente hablando.
3: Muy bien, pues Luis Carlos Ugalde como siempre agradecemos que puedas platicar con nosotros, muy buenos días
2: Gracias, buenos días Hasta luego Vamos a una pausa y regresamos
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Que mate con Sergio Sarmiento!
2: Es verdad que la legislación, la legislación en el estado de Nuevo León deja un hueco. Establece que para pedir licencia, el gobernador, el gobernador constitucional debe someter ...una petición a la, al, al Congreso del Estado y el Congreso es quien debe autorizar y nombrar al gobernador interino. La misma Constitución no dice cuál debe ser el procedimiento en caso de que se cancele esta licencia... ...de que el gobernador eh, quiera pues simple y sencillamente regresar a gobernar. Pero esto no significa pues que no es algo que se, deba, que se deba hacer pues nada más de la forma en que se le antoja al gobernador, al gobernador en funciones o al ex gobernador. El gobernador Samuel García, según señala, según señala la propia Suprema Corte de Justicia, debió haber acudido al Congreso del Estado de Nuevo León. Por supuesto tenía que hacerlo para pedir licencia y el Congreso tenía derecho a nombrar un interino y el interino se nombró el propio primero de diciembre, de manera que la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador de Nuevo León es absolutamente legal. Esto significa que para poder revocar este nombramiento, el, el exgobernador Samuel García debió haber ido al Congreso de la Unión y obtener la revocación del nombramiento del gobernador interino y entonces sí eh, pedir que, eh, eh, o decir que él estaba reasumiendo la posición de gobernador del estado de Nuevo León. No lo quiso hacer el, el exgobernador Samuel García simple y sencillamente dio a conocer que quería regresar o que estaba regresando en el periódico oficial del estado, pero él no tenía los poderes para ordenar esta publicación y bueno y simplemente eh, hacerlo de esa manera era tanto como anunciarlo solamente en TikTok, pero eso, eso no tiene validez legal me parece que hizo bien el gobernador interino Luis Enrique Orozco en negarse a aceptar eh, pues esa publicación del periódico oficial del Estado y decirle al, al secretario de Gobierno, a Javier Navarro, pues que lo que tenía que hacer el ex gobernador era acudir al Congreso con la petición de que regresara o de que quería regresar a ser gobernador. Esto lo debe haber sabido Samuel, sin embargo, tomó la decisión de saltarse las trancas. ¿Y por qué? Porque parece estar en la genética de los populistas. La ley no, no sirve para nada. Es el gobernador, es el político el que decide qué leyes se aplican. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: Seguimos, seguimos escuchando música de los Beach Boys. Y a ver, esta canción y lo que significa es mucho más que una simple canción. Es una filosofía de vida. Surfing USA. Te puedes pasear la vida surfeando y viviendo pues como quieras. Que al fin y al cabo serás joven toda la vida. Y siempre habrá alguien que pague por tus cuentas. Es eh, Muy divertido, pero a final de cuentas pues no es sostenible.
3: Pues no, es una canción.
2: Es una canción, efectivamente, ay, además, ay, ay. gran canción, ¿eh?
3: Oye, y nos dice Jesús Díaz de Azcapotzalco esta mañana. Tienes razón, Sergio, escuché cómo en la misma nota mencionan Corazón por México y Alianza va por México, para que no haya confusión, que les llame la Patrulla X, así como superhéroes de las historietas, así como ustedes, Sergio y Rupita, también son llamados el dúo dinámico de la información. Un abrazo desde Little Jump City.
2: Little Jump City. O sea, similar... Saltillo Coahuila. Ah, ah. Ay, bueno Ay, nuestro público dice, dice otra persona Buen inicio de semana, Sergio y Lupita Me encanta la música de los Beach Boys y de Política Ni opinar para Radio Novela Un fuerte abrazo, Francisco cinco. Son las ocho con 36 minutos Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, afirmó que Samuel García, quien este sábado iniciaba una licencia para separarse del cargo de gobernador de Nuevo León, pero que anunció que va a reasumir funciones, merece ir a juicio político por su irresponsabilidad. Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, Rubén, él, él, Samuel García dice que sigue siendo gobernador. ¿Sigue siendo gobernador o tuvo que haber regresado al, al Congreso de Nuevo León para pedir que se revocara el nombramiento del gobernador interino. ¿Qué opinas?
23: Yo opino que debe de ir al Congreso y decir, bueno, acá estoy de nuevo y, y el Congreso tiene que regresarlo. Tampoco se lo puede impedir y eso hay que hay que ser claros porque pues él fue electo y eh, dentro de la ley está la posibilidad de una licencia y el regreso de la misma. Pero si no lo hace no puede presentarse en una oficina y decir y empezar a tomar decisiones de carácter administrativo gubernamental porque pues, hay otra persona designada en ese cargo. ¿no? Y precisamente por ese tipo de cosas, por ejercer funciones que no deben, por atentar contra el orden democrático, contra
24: la república,
23: contra el federalismo, por sus ataques consistentes contra las personas, merece ir a juicio político y además ya cesar con pues toda esta opereta que tenemos en Nuevo León.
3: Eh, Rubén, eh, estuvimos viendo y escuchando declaraciones que hizo en su cuenta de Twitter Samuel García, donde aseguraba que el PRIAN quiso negociar la designación del gobernador interino de Nuevo León, que incluso querían la Fiscalía, querían la Auditoría Superior de la Federación, querían dinero, querían impunidad. ¿Qué le respondes a estas declaraciones de Samuel García?
23: Bueno, Samuel García es un mitómano. Y eh, le quiero decir al público de todo México, y también de Nuevo León, que hay una serie de cosas que Samuel hace que demuestra una inestabilidad emocional. Mire, nos dijo a todos que iba a haber una, un tren Monterrey-San Antonio, eso está lejísimo de lograrse, no hay proyecto ejecutivo, no hay nada, es más, no hay un estudio de mercado. Luego le dijo a los neoloneses, una carretera Monterrey-Colombia, es la frontera que tienen con Estados Unidos, cuando a unos kilómetros está la Monterrey-Nuevo Laredo. Pues le mismo le digo, él se refería a una autopista directa. Luego habló de la carretera intercerrana, es otra carretera, pero al sur del estado también importante. No está en el presupuesto de la federación. Tenemos el tema de Tesla, que ojalá se logre, pero esa inversión no está registrada en la Secretaría de Economía. Tenemos el tema del agua en Nuevo León con esta, o sea, hacer un segundo popote a la presa del cuchillo que se eh, dio por, in, por inaugurado y en este momento no hay agua, no está, no está en el acueducto ese líquido. Entonces hay un problema ahí eh, pues eh, en su psicología, este, es
2: inestable,
23: y bueno, en esa misma lógica está todo lo demás que él diga.
2: Porque dice que, a ver, dice que ya estaba en segundo lugar en la carrera presidencial. Dice que él llevó agua eh, y que logró en, en dos años lo que ningún gobierno había logrado en 40. ¿Qué opinas?
23: Pues eso es falso. Mire, en los últimos 10 días en, en Nuevo León a, eh, han acontecido 58 homicidios. Solamente en los últimos 10 días. Este el fin de semana se encontraron bolsas con restos humanos, la inseguridad ha crecido enormemente este, en este gobierno y en el del Bronco. Aquellos logros que se tuvieron en el gobierno de Rodrigo Medina desaparecieron. La policía está contaminada. La zona norte, aquella que limita con eh, Tamaulipas y con Coahuila, es tierra de nadie. La zona sur, y ustedes han sacado esas notas, eh, al norte de San Luis Potosí, la, lo que es doctor Arroyo, Aramberri, Galeana... No hay semana que no tengamos secuestro de personas que las despojan de sus camionetas. Y así le puedo decir todo. Y mire cuál fue la salida que el otro día dio. Dijo que iba a comprar un helicóptero artillado, un Black Hawk. Bueno, ni siquiera sabemos qué pasó con él. Pero esa será la respuesta institucional para un problema de esa magnitud. Pues es una respuesta del marketing. Es una respuesta
15: pues, que, que, que
23: escapa, les lo digo con todo respeto, para quienes tengan preferencia electoral por él escapa de la realidad. Él hace engaños todos los días a la sociedad de Nuevo León y al país.
3: Eh, Rubén, eh, ayer vimos en un, eh, en un video que grabó Lorenz, eh, Lorena de la Garza que pues eh, había eh, eh, señalado eh, sobre este tema que denunció la esposa de Samuel García eh, que querían designar al, al eh, a través de cochupos no al, al gobernador interino y ella decía, no, bueno, a nosotros fue a, a quienes nos ofreció dinero a mí me ofreció nueve millones de pesos
23: Lorena de la Garza es una líder allá en Nuevo León, una diputada muy joven, que como otras mujeres ha sido objeto de una violencia de género increíble, que por cierto no tiene castigo, que por cierto la opinión pública pues parece que no ha volteado para allá. Pero déjenme le digo algunos datos rápidos. Cuando Samuel García quiere tener un voto de un diputado y no lo obtiene, inmediatamente procede una campaña terrible de violencia contra contra ese diputado o diputada al grado que hemos tenido un diputado de Acción Nacional que renuncia a él y renuncia a la suplente tuvimos una diputada que renuncia porque la fábrica que no era propiedad de su marido, donde trabajaba el marido, fue clausurada hemos tenido incidentes en los cuales el edificio completo, donde está un despacho de un opositor de Samuel, pero todo el edificio es cancelado, es clausurado a los diputados federales en particular al presidente del partido de Nuevo León, que es diputado federal le clausuraron los negocios de su esposa le clausuraron la casa de su papá y ¿qué utilizan para hacer eso? fíjense ustedes, utilizan la Secretaría del Trabajo si por ahí hay una referencia laboral de alguien, van y hacen una inspección y cierran eso es lo que está pasando en Nuevo León está pasando una locura este, lo que nosotros vemos en países sudamericanos, bueno, se queda corto con lo que pasa acá.
2: El, ¿Cómo ves la posición? Finalmente, si, si Samuel decide pues actuar conforme a la ley, pues va, va a terminar siendo otra vez gobernador constitucional. ¿Qué va a pasar entonces en Nuevo León?
23: Pues él regresa, vamos a seguir escuchando esta parte de, de los mitos que él genera, eh, vamos a ver una gran inversión en redes sociales. Se ha calculado en millones de pesos lo que gasta él a la semana en redes sociales. este Y es lo que vamos a ver eh, todos los días engañando. Pero las cosas en Nuevo León no marchan bien. No hay agua. Por cierto, Tesla, la ubicación que ponen, que es más cerca de, de, de Coahuila que de Monterrey, es en una parte alta de la ciudad, de, de la zona metropolitana de Nuevo León. Ahí va a haber dificultades seguramente para el tema eh, del agua. Eh, cuando dice que ha logrado más que en los últimos 40 años, ustedes saben de economía, eh, la relocalización en Newshoring es un fenómeno que se está dando, pero que en este país no se está aprovechando bien. Hay cálculos de que solamente el 20% de las empresas que deberían de venir a México, este del 100% que deberían de venir a México, están llegando, el 20%. Pero esas llegan pues obviamente a las zonas como la nuestra tiene una gran competitividad pero eh, Nuevo León no se está haciendo nada de infraestructura para empujar ese desarrollo
2: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerle Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, esta conversación
23: y Le agradezco que haya usted particularmente dado seguimiento a esto que está pasando en el gran estado de Nuevo León
2: Claro, así lo estamos haciendo Gracias Rubén, un fuerte abrazo Gracias, un abrazo son las 8 de la mañana con 44 minutos.
17: Y
3: tenemos a Alberto García. Adelante, Alberto.
2: Sergio Lupita,
17: excelente inicio de semana, qué gusto saludarlos. Paren todo, porque necesito que todos hagan silencio para descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago. No pagas ni un pesito de anualidad y puedes disfrutar de meses sin intereses en Mercado Libre todo el año. Así es, por eso cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito. Suena bien, ¿no? Así es que ya se la saben, si esta joyita que acaban de escuchar los convenció como a mí, solo necesitan abrir su cuenta de Mercado Pago para pedirla suya. Muy buenos días.
3: Buenos días, Alberto.
2: Bueno, y son las ocho con cuarenta Morena busca aprobar una reforma a la ley de coordinación fiscal para que eh, las entidades federativas, para quitar a las entidades federativas el fondo de aportaciones para la, los servicios de salud. FASA y centralizar esos recursos en el IMSS-Bienestar. El doctor Juan Francisco Martínez es presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y le vamos a preguntar sobre este tema. Doctor Juan Francisco Martínez, gracias por tomar la llamada. Cuéntenos qué piensa usted esta, pues, de este intento de llevarse los uh, recursos a las entidades federativas al IMSS-Bienestar.
4: Gracias a usted, Sergio. Gracias a Lupita
15: y a su amable auditorio por... La invitación eh, bien, es una es un plan que está haciendo el Gobierno Federal en el sentido de eh, querer reorganizar un sistema de salud según el proyecto que ellos tenían en, en su transformación y a esto bueno pues se han sumado 23 estados que han firmado eh, el acuerdo para que la OPD los, eh, eh, se, se vayan de lo que era Secretaría de Salud y ahora se integren a lo que es Infinestar. Entonces les tocará otorgar servicios de salud de primer y segundo nivel. Pero con esto también eh, quieren migrar las, los presupuestos y el financiamiento para que eh, se logre eh, eh, consolidar la idea de este infinestar.
3: Doctor, en el caso de, de eh, modificar, de centralizar estos recursos ¿Usted cree que esto va a ser más eficiente? ¿Que va a haber pues, eh, una atención mucho mejor que lo que habíamos estado viendo?
15: Bueno, pues la verdad es que digamos que en la teoría de los sistemas de salud Hay diferentes modelos eh, Hay el modelo de Beveridge y el modelo de Bismarck Y precisamente hablan de esto, de la forma de financiamiento de cada uno Aquí se está haciendo una adaptación de los modelos de los sistemas de salud y pues eh, con la evaluación que se ha hecho en el tiempo, estos tipos de modelos donde se quiere lograr la universalidad en el sentido eh, a toda la población, pues se ve complicado, por lo bueno, menos que se logre al a, a, a corto plazo. ¿no? Y entonces pues vienen otras variables que en, los, en las propuestas de sistemas de salud nunca están. Entonces, son las intervenciones de la política, las intervenciones de la ideología, las intervenciones de, de, la, de la corrupción. Entonces, todas estas cosas pues nunca están presupuestadas en los, en los sistemas o los modelos para sistemas de salud. Entonces, eh, en realidad depende mucho de que se organicen y se administren adecuadamente.
2: ¿En la... ¿Es la centralización el camino para, para nuestro sistema médico? ¿Tener una superfarmacia, tener todos los recursos en el IMSS-Bienestar? Eh, ¿es, ¿Es esa la mejor forma de salir adelante?
11: Pues me
15: parece que el problema verdadero en, en el país eh, radica en el primer nivel de atención. No tenemos un primer nivel de atención competitivo, se tienen médicos pasantes, enfermeras pasantes en los centros de salud, centros de salud que no tienen la infraestructura adecuada para dar la, los mínimos de atención que dicen las mismas normas mexicanas. Entonces, eh, me parece que acá se está hablando de una cuestión de presupuestos y de organización desde el ámbito central y la problemática para la atención en las poblaciones pues está en los centros de salud, en la atención primaria. Entonces, me parece que el diseño debería de ir más dirigido hacia lo que es la atención primaria.
3: ¿Qué va a pasar si se les quita a las entidades este fondo de aportaciones para servicios de salud?
15: Bueno, pues poco a poco se irán restringiendo las actividades de, de las Secretarías de Salud Estatales. Eh, el, el problema que siempre ha existido con esta forma de administración central es que no se entiende que desde la comodidad del, del escritorio en la Ciudad de México pues no se conocen las problemáticas que hay. La, la problemática verdadera que se encuentra en las comunidades ¿no? como en las poblaciones ya no nada más en la parte rural sino también en la parte de, de, de pobreza urbana que ahora pues son tantos o iguales los que viven en esa condición que los que antes vivían solo en la zona rural
2: Yo quiero agradecerle doctor Juan Francisco Martínez presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública esta conversación
4: Estoy para servirles Muchas gracias por invitarme.
2: Al contrario, gracias. Son las 8 con 50 y. Tenemos eh, más
3: información. Sí, tenemos. Bueno, eh, de acuerdo con eh, lo que se ha dado a conocer, eh, del norte al sur de Quintana Roo, los turistas y ciudadanos podrán encontrar eh, lugares como el Meco, el Rey, San Miguelito, Pamul, eh, dos Tulum, Cobá, la pirámide de Nonoch, eh, Mul, Shelja, Muyil. Cachobene, Ixcabal, Oxtancá, Kounich, Xibanché y Kinichá. Fíjate que el Tren Maya, eh, como le dicen en Morena, el Tren de la Justicia Social que tiene conectividad a través de dos estaciones estratégicas y ahora con cuatro aeropuertos internacionales en Quintana Roo, permitirá al mundo admirar los maravillosos vestigios arqueológicos de la cultura maya. Esto fue lo que aseguró la gobernadora Mara Lezama durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. La gobernadora de Quintana Roo presentó las maravillas arqueológicas del mundo maya y destacó la importancia que el tren maya tiene para la transformación profunda en la vida de los quintanarroenses así como para fortalecer el liderazgo turístico mostrar y potenciar la riqueza cultural que ofrecen los destinos como alternativas de disfrute este gran proyecto un legado del presidente López Obrador para México es mucho más que rieles y vagones es la fusión de la modernidad con la reivindicación de la cultura maya que es su orgullo de la identidad para ser mostrada al mundo esto fue lo que dijo Mara Lezama ante el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.
2: Son no. las 8 con 51 minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México en este momento. Mario Miranda, adelante.
24: Hola, ¿qué tal? señorita. muy buenos días. Nos encontramos en la calle Guadalupe de Victoria, esto es la colonia Chimalcoyó, muy cerca, esto en la alcaldía clase, muy cerca de la carretera federal, México, Cuernavaca y la autopista. Ya que en este lugar, aproximadamente a las 4 de la mañana, un tráiler, el cual ha conducido un aparente exceso de velocidad, chocó contra una casa y derribó varios postes. Posteriormente terminó volcado la emergencia, acudió a protección civil y bomberos quienes realizaron los trabajos de remoción de escombros y elementos de tránsito con ayuda de un agujero retiraron el vehículo pesado. El accidente no resultaron personas no lesionados, el chofer fue trasladado al Ministerio Público para rendir la declaración de lo sucedido. La vialidad de la calle Guadalupe Victoria Victoria permaneció cerrada durante cuatro horas, lo que complicó la vialidad de los automovilistas provenientes de la carretera federal México Cuernavaca hacia la Ciudad de México. Ya en estos momentos la circulación se encuentra abierta. El lugar en lugar permanecen elementos de, de la Comisión Federal de Electricidad, ya que en esta zona de la colonia no hay luz debido al derribo de postes y de cables. Sergio en la información al momento desde la alcaldía de Tlalpan.
2: Muy bien, Mario Miranda, muchas gracias. Buenos días.
3: Y tenemos información también con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué tal?
2: Así es Lupita, Sergio, excelente mañana tenemos
1: información para nuestros amigos que se dirigen a la zona centro de la capital a través de Fray Cervano Teresa de Mier el avance es bastante complicado una vez que se llega al eje 3 oriente y por lo menos hasta su entronque con la calle de Tupacio en, en algunos tramos el desplazamiento no supera los 5 o 10 kilómetros por hora en general, tenemos un desplazamiento muy complicado sobre esta vía así que de preferencia salgan con algunos minutos de anticipación, y antes estábamos en la zona oriente, había un bloqueo Sergio Lupita sobre el eje 5 sur, poco antes de llegar al anillo periférico, son vecinos de la colonia Chinampaje de Juárez que no tienen agua potable desde hace varios días por este motivo cerraron el eje 5 Sur sin embargo ya llegaron pipas de agua potable de la alcaldía de Zapalapa, el sistema de aguas también y por este motivo se reabre la circulación sobre el eje 5 Sur ya pueden transitar con mayor problema y por lo pronto
3: el reporte.
2: Muchas gracias Gerardo Hasta luego. Y vamos ahora con Alan Rodríguez, adelante Alan Rodríguez nos escuchas
4: Sergio Lupita, amigos, muy buenos días, tenemos bastantes asentamientos en Avenida Paseo de la Reforma para todas las personas que se desplazan con rumbo hacia el poniente de la Ciudad de México estarán en la carga a partir del cruce con la zona de circuito interior y es que se registra un accidente de transporte público,
20: 10 personas lesionadas que ya están siendo atendidas por elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas esto ocurrió a la altura de Prado Norte en la zona de Lomas Virreyes. Tómelo en consideración, esta afectación va a durar un
4: poco de tiempo debido a que está siendo atendida esta emergencia.
2: Bueno, pues muchas gracias Alan Rodríguez, son las 8.54, nosotros vamos a una pausa y regresamos. <risa>
24: De acuerdo a datos
25: del INEGI, Aguascalientes es uno de los mejores lugares para vivir e invertir, uno de los estados con más generación de empleo, nuevas inversiones y expansión empresarial, referente de éxito para inversionistas. En economía, Aguascalientes es el gigante de México.
11: ¡Wilson! Pues, oh, ¡Lo siento! Ay, bueno, es que. Me
2: gusta. I get around.
11: I get
3: around, me sí, Por allá ando, por allá ando. Me, me pone de buenas. Y no sé si se escuchó, pero creo que nos prendió este el, mickey,
9: el ah, micro.
2: Sí.
3: Este, ¿El micro? ¿Y qué? ¿No se escuchó? No. Ah, bueno. Qué bueno.
2: <risa> bueno, estamos escuchando. Estamos escuchando a los Beach Boys en el aniversario del nacimiento de Dennis Wilson, la oveja negra, la oveja negra de, de la familia, pero pues finalmente parte de este equipo que convirtió a los Beach Boys en uno de los grandes grupos de todos los tiempos. Tenemos mensajes de nuestro público. Y
3: esta es música muy pegajosa, muy alegre, sí. muy te, ah, pone, de bien, buenas, te pone de buenas, está que te bien. pone de buenas. Yo para había, yo había
2: votado por una de mis cantantes de jazz sí. este, canadienses favoritas, pero bueno.
3: Pero ganó, ganó esta, con un voto. <risa> no, bueno. no, hubo, hubo dos ¿Hubo votos. Dos? Y ah, hubo ah, perdón, hubo dos. Bueno, vámonos con los mensajes dice una persona de nuestro auditorio, Gustavo Ramón Estimado Sergio Lupita, respuesta al mensaje que envió el señor Luis Otero respecto a Naucalpan y cómo se maneja el agua. No sé qué pueda decir la presidenta municipal, pero primero que nada, el organismo que opera agua es descentralizado. La presidenta municipal no lo opera y no tiene estadísticas de cómo se opera, ni información en tiempo real de cómo está el abasto para cada una de las colonias. Solo se llega a dar cuenta por las quejas que se reciben o cuando ya no hay agua en los tanques que desgraciadamente se opera de una forma muy rudimentaria y anacrónica. Por otra parte, está el que las colonias bien planeadas como satélite, Chegaray, más Verdes y varias más, en general tienen pozos, de forma que es más fácil hacer la distribución del agua en las colonias. En los eh, populares es diferente, ya que Naucalpan creció con invasiones y ahí depende mucho más de las tomas de agua de la CAEM le hace Kutzamala en gran medida al suceder esto estamos dependiendo de Kutzamala en mayor cantidad y eso hace que sea mucho más complicado saber en qué momento en alguna de las coloreas se tiene o no se tiene todo esto es una consecuencia de una muy mala planeación y desgraciadamente un manejo político del agua que nos está llevando a que muy probablemente en breve colapsemos en el abasto te lo digo con conocimiento de causa ya que en junio eh, fui el gerente de gobierno digital del organismo de agua de Naucalpan. Gustavo Ramón, muchas gracias, pues, Gustavo. Ahí
2: está una respuesta de una persona que conoce el tema. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos y vamos a un recorrido por el país. Empezamos allá en Colima con Marta de la Torre. Adelante, Marta.
11: Gracias Sergio Lupita, ¿qué tal? Buenos días pues informales que este sábado se registraron dos ataques de tiburón a la costa de Colima y el sur de Jalisco una mujer que falleció en la playa de San Patricio Melaque, municipio de Cihuatlán, Jalisco y un pescador que fue herido cerca de su embarcación en Manzanillo, Colima la mujer era egresada de la Facultad de Biología de Marina de la Universidad de Guadalajara en Melaque quien acudió con su hijo de 5 años a una competencia de natación, al dejar a su hijo en un juego de inflables en el mar fue jalada por el tiburón que le mutiló una pierna, lo que causó su muerte en la playa ya que fue sacada por los bañistas del lugar. Según un experto de dicha facultad que fue consultado por el personal de protección civil el ataque habría sido de un tiburón toro y ese tipo de inflables atrae una gran cantidad de animales que se albergan en la parte de abajo y son carnada de tiburones en especial si recién han tenido crías como se sospecha que fue el caso. La competencia de natación fue cancelada y se decretó una alerta. Sin embargo, horas de pues fue reportado en Manzanillo un pescador que resultó con heridas menores también en una pierna tras ser mordido por un tiburón cuando iba a bordo de su embarcación, pero se alcanzó a poner a salvo. De momento se desconoce si el escualo continúa en la zona, por lo que la alerta se mantiene en la región. Hasta aquí la información desde Colima. Ahora nos vamos a ver a Cruzco Juan David Castilla.
0: Gracias, Marta. Muy buenos días, Sergio y Lupita. Los saludo con gusto desde el estado de Veracruz con la mala noticia de que un fatal accidente se registró en la mañana del pasado sábado 2 de diciembre sobre la carretera Perote Altotonga a la altura de la comunidad Suatzingo. Esto en la zona central montañosa del estado de Veracruz, donde seis personas lamentablemente fallecieron. Dos vehículos particulares chocaron de frente sobre dicho tramo perteneciente al municipio de Altotonga en un lugar conocido como La Ermita. La cifra oficial de es de tres adultos y tres menores de edad, según han reportado los cuerpos de rescate. Se trata del chofer de una camioneta negra y de los integrantes de una familia que viajaban en un vehículo gris. Los pasajeros de esta segunda unidad procedían del estado de Puebla, pero se extendieron y murieron. Un menor de edad fue trasladado a un hospital del municipio de Alto Tonga, donde minutos después reportaron su defunción. Al lugar de los hechos, también llegaron miembros del cuerpo de bomberos para realizar la limpieza de la carpeta asfáltica. También llegó personal de la dirección general de servicios periciales que depende de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento de los hechos realizar el levantamiento de los cuerpos y posteriormente trasladarlos al servicio médico forense los accidentes fatales han sido constantes en la carretera jalapa Perote cerca de donde se registró la tragedia de este sábado 2 de diciembre es considerada una carretera peligrosa en la región capital de la entidad veracruzana este es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita excelente día, un abrazo
2: Gracias a, a todo nuestro equipo que en los estados de la República eh, están siempre al pendiente de toda la información.
3: Bueno, y por otra parte... Fíjense que la violencia no se detiene del país y los cuerpos de cinco personas fueron encontrados con huellas de violencia cerca de las inmediaciones de la Universidad de Guanajuato, el campus Celaya Salvatierra, este domingo. El hallazgo se reportó al 911 alrededor de la de 18.30 horas, ayer por la tarde, en un camino de terracería a espaldas del plantel que conduce a un balneario conocido como Albercas Don Cruz, que está ubicado por el Libramiento Sur, y las víctimas eran hombres de entre 15 y 30 años de edad que habrían sido ejecutados con disparos en la cabeza, de acuerdo con reportes extraoficiales el lugar fue resguardado por elementos de la Guardia Nacional que pues, se presentaron ahí en el lugar junto a peritos de la Fiscalía del Estado agentes de investigación criminal y personal del Servicio Médico Forense
2: Son las 9 con 8 minutos, ya la veo llegar, es la microdeportiva deportiva.
15: Yes.
1: La microdeportiva.
18: ¡Quema, más? quema! Más? ¡Qué maravilla era!
2: Ya está aquí Julio Romero. ¿Qué nos tienes Julio esta mañana? El, uh, puedes hablar de los Packers, puedes hablar de los Browns también si quieres, pero no con la misma alegría. En fin.
25: Sí, ¿cómo estás, mi querido Sergio Lupita, amigos de la Hola, Victoria?
3: Yo creo que Andamos nada más llegando. va a hablar de los Pumas, ¿eh?
25: Así, ¿Ah, hey, ah, nada güey, más va a hablar. Vamos a arrancar con eso. Vamos bueno, a ver. muy bien. Muy no, bien. Sé por no sé por qué. Con el fútbol qué. mexicano, porque ya están listas. Están listas las semifinales del torneo de Apertura después de los duelos de vuelta de los cuartos de final este fin de semana. Hubo polémica, goles, en fin, la verdad es que estuvo bueno el balompié. América estará enfrentando al San Luis y los Pumas de la universidad a los Tigres de de la U de Nuevo León duelos, miércoles, jueves, sábado, domingo, hoy definen las fechas y horarios de estos compromisos. Arrancamos con el América que Oye, logró su pase. A mí me
2: gustaría una final América Pumas. Estaría verdad, interesantísimo. Digo eso, yo como capitalino, pero <ríe> Estaría bueno.
25: interesantísimo. Eh, la verdad es que los dos equipos están jugando bien al fútbol. América ahí siempre, siempre envuelto en la polémica y Pumas que derrotó con autoridad a las sí. chivas, ¿eh? Pero arrancamos con el América que logró su pase después de vencer 2 por 0 a León en el Estadio Azteca terminaron con global de 4 por 2. El arbitraje ha sido uno de los principales temas en esta eliminatoria y André Yardiné, técnico de las Águilas, señaló que no han recibido ayuda de nadie más que de ellos mismos.
5: Te digo, hablamos de corazón, hablamos lo que sentimos y cuando nos sentimos perjudicados hay que hablar. Y por veces cabe a mí, por otras, a, a otras personas aquí de la América. Eh, pero bien, eh, al final entiendo la posición de, de Nicolás, pero hace parte, cada uno defiende su, su club con, con todas las fuerzas que tiene y aquí estoy para, para dar la vida por América y así vamos a ser yo y cada jugador que está aquí
25: Por cierto, de nueva cuenta se desató la violencia en el estadio Azteca con pseudo aficionados que agredieron a algunos seguidores de León, Miquel Arreola presidente de la Liga MX aseguró que serán las investigaciones correspondientes para aplicar sanciones
5: te digo, hablamos de corazón, hablamos de lo que sentimos Y cuando nos sentimos perjudicados hay que hablar y Por veces cabe a mí, por otras a, a otras personas aquí de la América
25: El FANID nos ha permitido identificar precisamente a los que ejercieron violencia Y en ese momento se aplican las sanciones Y desde luego este asunto no está cerrado, el asunto de ayer Y vamos a generar las suspensiones de los FANIDs de
11: las gentes que estuvieron involucradas. Bueno,
25: a ver si se aplican. Hay investigación abierta después de estos hechos que se dieron en el Estadio Azteca. Por su parte, el San Luis. El San Luis empató un gol de visita con los rayados del Monterrey. y Lograron un global de 2 a 1, en lo que ha sido una sorpresa por la diferencia en las nóminas de ambos equipos. Gustavo Leal, técnico de los Potosinos, señaló que el sueño de su equipo está intacto.
17: Queremos ser campeones, queremos poner la estrellita Y sabemos que no es fácil, que son 18 equipos y al final uno logra Si fuera fácil todos, todos conseguirían Entonces no podemos elegir oponente Sabíamos que cada momento iba a ser más difícil Fue muy difícil ahora contra Monterrey Va a ser muy difícil contra América Y después también va a ser muy difícil la final Pero es lo camino que, que elegimos nosotros y, y es para eso que, que vamos a trabajar <música>
25: Ya decíamos los Pumas, los Pumas fueron contundentes en Ciudad Universitaria y remontaron un marcador adverso de 1 por 0 después de la ida y terminaron ganando 3 por 0 a las Chivas Rayadas del Guadalajara el día de ayer. El técnico Antonio Mohamed salió muy satisfecho de CEU, pero con los pies en la tierra.
7: El fútbol ya nos, dio, nos da mucho, muchas enseñanzas todos los días, así que no, no hay que festejar antes, no hay que festejar nunca antes. Eh, hay, que, hay que esperar que se termine la serie y, y nada, si nos toca jugar primero acá será una táctica y si nos toca jugar primero afuera será otra táctica así que nos tenemos que preparar primero que nada descansar eh, y saber que, que dimos un gran paso esto hoy se festeja pero ya mañana enfocados en el, en el próximo rival
25: Es lo que corresponde a la última llave Tigres goleó 3 por 0 al Puebla en su estadio universitario y con doblete de André Pierre Guiñac, El técnico Robert Dante Ciboldi, y ya piensa justamente en el siguiente rival.
23: El tema de Pumas es eh, en otras instancias creo que va a ser muy buena muy buena semifinal muy buena rivalidad ahí entre los dos equipos, deportiva creo que va a ser eh, muy competida y esperemos poder sacar buenos resultados allá y, y allá.
25: Listas, listas y bien atractivas las semifinales. América-San Luis, Pumas contra Tigres. Repito, miércoles y jueves los vuelos de ida. Eh, en la Liga de Expansión, el Cancún derrotó 3 por 0 al Atlante allá eh, de local y conquistó su primer título en su historia. Chejik Hazamien, en par de ocasiones e Iram Castillo marcaron los goles del título para el Cancún. A pesar del campeonato, este equipo no jugará en primera división porque hay que recordar que de momento no hay ascenso ni descenso. Brillantísimas las decisiones en el fútbol mexicano. En el balompié europeo, el atacante mexicano Santiago Jiménez marcó gol con el Feyenoord, aunque perdieron 2 por 1 ante el PSV en la fecha 14 allá en los Países Bajos aunque no pudo evitar la derrota, Jiménez llegó a 30 tantos en este año futbolístico y empató el récord que tenía el uruguayo Luis Suárez en esta liga que viene desde el 2009 con el Ajax, el, al Feyenoord pues le quedan dos duelos antes de terminar este 2023 y ahí se podría dar la nueva marca que impondría eh, Santiago Jiménez, mucha, mucha, mucha suerte, y nos vamos a la semana 13 en el fútbol americano de la NFL Qué buenos duelos, ahora sí ya se empezó a ver NFL, sí. la verdad es que es bien atractivo, San Francisco 41. 42 a 19 sobre Filadelfia. Apenas la segunda derrota de las Águilas en la campaña. Miami sin problemas y está metido en zona de playoff. Miami está impresionante. 45 a 15 venció a los Pelerrojas de Washington. El equipo de Arizona le pegó 24 a 10 a los acereros de Pittsburgh. Pittsburgh perdieron a su mariscal de campo Kenny Pickett por lesión en el tobillo al final de la primera mitad. Uh, Detroit también sigue con paso firme, 33 a 28 sobre los Santos de Nueva Orleans, los Leones llegaron ya a marca de 9-3, la verdad es que están jugando muy bien también los Leones de Detroit. Y en el domingo por la noche, qué emocionante juego, los empacadores de Green Bay, 27 a 19 sobre los jefes de Kansas City, un duelo lleno de polémica ahí al final. Eh, pero bueno, ahí eh, está el resultado Triunfo para Green Bay Que mantiene vivas sus posibilidades Los Browns también desaprovecharon una gran oportunidad Cayeron ante los carneros Así las cosas Esta división norte de la americana Está... Esta... Sí, sí, se despegó ya Baltimore. Ah, sí, claro, pero sí. ahí está peleando Pittsburgh y Browns el pues el boleto, el boleto a los playoffs, porque Cincinnati, que por cierto juega hoy contra los Jaguares de Jacksonville en el clásico el lunes por la noche, también parece que se está estancando. Así es que hay que ver el cierre de temporada ya, pues prácticamente se fueron 13, 13 semanas ya en la NFL, quedarán 5 de campaña regular. Y la verdad es que los juegos de ayer muy emocionantes. Este del domingo por la noche estuvo buenísimo, polémico. No, eh, no lo
2: podía yo dejar de ver. Con mira algo, que el tenía arbitraje. que dormirme.
25: Sí, sí, eh, con el arbitraje ahí de las cebras con una interferencia me parece bastante clara, pero también un foul personal contra. Eh, Patrick Mahomes que no existía En fin, la verdad es que estuvo, estuvo bueno Estuvo emocionante este domingo por la noche Margarita Hernández se convirtió en una mexicana Más clasificada a los Juegos Olímpicos de París Al detener este domingo el reloj en 2 horas 25 minutos y 54 segundos En lo que ha sido el maratón en Valencia, España La marca mínima requerida para la calificación Era de 2.26.50 Margarita Hernández señaló que ha trabajado mucho Para cumplir un verdadero sueño
26: Siempre supe lo que quería y siempre que hago algo lo hago lo mejor que puedo. Siempre doy más del 100%, más del, del 200% porque eso es lo que marca la diferencia entre cumplir metas o no cumplirlas.
11: Baby.
25: Pues felicidades a Margarita Hernández que estará compitiendo en maratón y también este fin de semana Carlos Sansores se clasificó a París 2024 vía ranking al llegar a los cuartos de final del Grand Prix de Taekwondo que se disputó en Manchester allá en Inglaterra en la categoría de más 80 kilogramos. Además en esta misma competencia Daniela Souza se clasifica a los Juegos Olímpicos en menos 49 kilogramos así es que se va conformando ya. La delegación de nuestro país para los Juegos Olímpicos el próximo año allá en París. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este lunes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex, en ex Twitter. Estoy en arroba hb, en arroba jromero hb. Además que eh, YouTube nos recibe a las 7 de la noche con el barrio deportivo de lunes a viernes. Con mucha, mucha diversión y mucha información. Que tengan todos un extraordinario, un extraordinario día y una mejor. Hable bien, hable bien. Ya se me anda trabando ahí. Ya hasta regañado sale uno. Hasta regañado sale uno. Pero bueno, es lunes. También hay que entenderlo. Pero bueno. En fin. Hay Muchas personas gracias. Implacables. <risa> Buenos días.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez h.
2: Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador anunció que el próximo miércoles va a viajar a Acapulco para supervisar los trabajos de reconstrucción y apoyo a la población afectada por el huracán Otis.
9: Aprovecho también para decir que voy el miércoles de nuevo,
2: porque vamos
9: a seguir avanzando. Creo que el miércoles es... ¿Qué, qué día es miércoles? Sí. Seis, sí. Terminamos el siete de la entrega de los apoyos de limpieza y el ocho ya empezamos a entregar los apoyos para la construcción de vivienda y la reconstrucción de vivienda. Vamos avanzando.
3: La canciller Alicia Bárcena comenzó una gira de trabajo por China y Corea del Sur con el propósito de adquirir electrodomésticos y artículos de primera necesidad que serán destinados precisamente para los damnificados de Acapulco.
2: Este domingo fueron encontrados cinco cuerpos en el interior de un automóvil abandonado en inmediaciones de la Universidad de, de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra.
3: La Fiscalía General de Jalisco confirmó el hallazgo de los teléfonos celulares de los cinco jóvenes. ¿Se acuerda usted que desaparecieron el pasado 11 de agosto en el municipio de Lagos de Moreno? Aparecen, aparecen los celulares.
2: El gobierno de Estados Unidos anunció que a partir del 4 de diciembre se va a cerrar temporalmente el puente fronterizo de Lukeville entre Arizona y Sonora para frenar el cruce de migrantes indocumentados.
3: El Tribunal de Apelaciones de la Unión Americana rechazó una solicitud presentada por el gobierno de Texas para que se le permita mantener las boyas instaladas en el río Bravo.
2: Los integrantes de Kiss, la famosa banda de rock estadounidense, confirmaron su retiro de los escenarios, pero, ojo, aclararon que no van a dejar la música, van a, ser, van a pasar a ser una banda virtual, sí. Explicaron que a partir de ahora sus presentaciones estarán a cargo de sus versiones digitales, las cuales fueron creadas por la compañía Industrial Light and Magic, fundada por el cineasta George Lucas.
3: Y vámonos con Gerardo Galicia, que nos tiene información en las calles. Gerardo, ¿qué tal? Sí.
7: Lupita, Sergio, muy buenos días. Estamos recorriendo en este momento la avenida 20 de noviembre. Para nuestros amigos que dejan atrás la calzada San Antonio, van a avanzar prácticamente a vuelta de rueda. Ya se ha incrementado y en mucho la flecha de autos para nuestros amigos que se dirigen al primer cuadro de la capital. Además hay que recordar que a partir de la calle de Veneciano Carranza ya no hay acceso en vehículo al circuito del Zócalo. Todos los autos son desviados, así que habrá que tomarlo en cuenta. Para nuestros amigos que van a utilizar por otro lado la calle de Bolívar, el avance por lo menos es aceptable y esta sí se convierte en una opción para poder salir de la zona centro hacia el sur y de hecho el avance que pudimos alcanzar hace algunos momentos fue cercano
4: a los 40 kilómetros por hora y por lo pronto el reporte.
3: Muy bien, gracias Gerardo Hasta luego, hasta
2: luego. Alan Rodríguez, adelante
3: Sergio Lupita, amigos,
20: ya comienza a fluir la circulación en la zona de Avenida Paseo de la Reforma, el cruce Comprado Norte, en donde esta mañana se registró el choque de una unidad del transporte público. Fue un total de 20 pasajeros lesionados, afortunadamente ninguno de ellos requiere de atención especializada, los cuales fueron atendidos por los golpes y los cuales resultaron con lesiones menores derivado del impacto de una unidad de transporte público contra un árbol en Reforma y Prado Norte. Por lo pronto, el reporte ya comienza a fluir
7: la circulación.
2: Gracias, Alan. al pendiente.
3: Y Mario Miranda, ¿qué nos tienes?
7: Hola, ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días, continuamos al sur de la ciudad, son la alcaldía de Clalpan, exactamente en la colonia de Chimalco, todavía continúan los trabajos de remoción de escombros aquí en este lugar donde esta madrugada chocó un tráiler, todavía continúa bastante complicada la vialidad en este punto, todos los automovilistas que vienen de la carretera federal México Urnavaca encontrarán bastante carga vehicular en este punto en la calle Guadalupe Victoria, la cual conecta con la autopista, y es que en este punto continúan pues trabajando el personal de la Comisión Federal de Electricidad, este eh, están retirando estos postes de luz que se encuentran totalmente derribados en esta calle en esta zona así como los cables y eso está pues produciendo bastante tráfico también sobre la autopista México méxico Cuernavaca. también se encuentra un choque de un trailer con un automóvil este ya también ya están realizando remoción de escombro, los bomberos en este punto y también está complicando bastante la vialidad. También en Viaducto Clapa tenemos un tráiler descompuesto y esto está complicando bastante la vialidad. Es que hay bastante tráfico en esta zona sur. A las personas que transitan en este lugar hay que tener bastante calma y precaución debido a que hay varios accidentes en este punto.
3: Bueno, pues qué relajo. Gracias, sí. Mario. Muy buenos días.
7: Señor pendientes, buenos días. Hasta
3: luego.
2: Son las 9.24, vamos a una pausa y regresamos.
5: the
15: keys, there's a place called Kokomo, that's where you wanna go, to get away from it all,
18: bodies in the sand.
2: Pues esta se llama ¿Se llama como Cocomo o Cocomo? Creo que Cocomo, ¿verdad? Pero aquí le decimos Cocomo Es de los Beach Boys ¡Qué
3: bonita! <coughs> es como divertida
2: Es como divertida no la, no la escribieron ellos Es de John Phillips, Scott McKenzie Mike Love y Terry Melcher Bueno, Mike Love sí era de los, de los Beach Boys Pero la grabaron los Beach Boys en 1988 Ya de los tiempos posteriores de los,
11: Es como de media los melosa, Boys.
2: como sí, divertida Ya no estaba, de Muy hecho, Dennis, eh, Dennis Wilson En el grupo de los Beach Boys en aquel entonces Andaba con, pues, eh, con muchos problemas No, de hecho ya en 88 ya había fallecido Falleció el 28 de diciembre de 1983. Denis.
3: ¿Le cantamos? Uh.
2: Vámonos, no, no, luego,
9: me, luego me
2: regañan aquí. Sí, este, pues es este. este... Del auditorio, no, no, no. El, el auditorio le encanta cuando te pones a cantar. <risa>
3: imagínense. Oye, imagínense. ¿no? Mejor me pongo a trabajar. Este, nos dice una persona al auditorio: me llamo Sergio Manuel Barrón, de la alcaldía de Iztapalapa. Me gusta mucho el noticiero. Muchas gracias, muchas gracias, don Manuel. Eh, dice: si la candidatura de Samuel García duró 40 minutos fue menor que la presidencia de Pedro Lascraña.
2: Pues este, <risa> bueno. Dice otra persona, buen día, por esta ocasión quiero omitir mi nombre en la preparatoria número 64 de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde mi hijo cursa su último año. Resulta que no hay luz desde hace más de un mes por un adeudo de seiscientos mil pesos desde el 2017 <coughs> Ojalá y por <coughs> Perdón. Ojalá y por medio de ustedes nos pudieran ayudar, por favor. Es la preparatoria 64 de Atizapán de Zaragoza. Bueno, pues hay que pagar la luz, llegar a algún acuerdo, pero lo que no pueden es dejar sin luz a la escuela
3: imagínate, ahora sí, imagínate Este y nos dice otra persona muy buenos días en el caso del gobernador de Nuevo León, dice la constitución del estado de Nuevo León en el artículo 93 el cargo de gobernador solo es renunciable por causas graves que calificará el Congreso al pedir licencia para ausentarse por cualquier tiempo y por cualquier motivo, este podrá regresar el día que decidiera solo dando aviso al Congreso o a la diputación permanente esto sucedió con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el bronco gracias, es lo que nos dice Sal Salvador.
2: Solo que no, este, que no notificó al Congreso, simple sencillamente. Nomás les
3: dijo ahí, ¿no? Sí. Escribió unas notitas. Y sí, bueno, comuníquese al Congreso.
2: Uh -huh. Andrés Manuel López Obrador destacó que el bloque opositor y la Corte del Estado de Nuevo León podrían estar uniéndose para preparar un golpe de Estado en contra de Samuel García para destituirlo como gobernador de la entidad. Son capaces de dar un golpe de Estado porque eso sería una destitución de alguien que ganó democráticamente. Es interesante hasta dónde quieren llegar. Durante la conferencia matutina de prensa agregó que se tiene que esperar a que todos se quiten las máscaras para enterarse de qué eh, de qué es lo que va a pasar. En tanto señaló que es interesante lo que está ocurriendo, pero hay que esperar qué dice la corte. Si ya de plano lo destituyen, si ya de plano no puede regresar o si regresa, eso es lo que hay que esperar. Mientras tanto el mandatario tachó de acto politiquero por parte de la oposición de la oposición lo sucedido con Samuel García durante el fin de semana luego de que dejó las precampañas políticas y regresó a su puesto como gobernador de Nuevo León. Lo que debe de saber la gente que Es un asunto politiquero con miras a las próximas elecciones. Se, le se les lanzaron los del PRI y los del PAN para que no pudiera ser candidato porque ellos sostienen de manera equivocada que Samuel les dividía las simpatías de las clases medias. Pues no sé. Ahora, el que lo ahora señaló, sí, como dice
3: el presidente, mentira, fue, falso. ¿Quién, lo, ¿quién decidió? Dijo, ¿Quién dijo dijo el decidió? Pero
2: ¿quién decidió? El A ver, fue Samuel el que decidió lanzarse y el uh -huh. que decidió retirarse. El que dijo,
3: el que dijo. No saben qué. Yo mejor me regreso porque yo soy un hombre de palabra y yo no le voy a fallar a Nuevo León. ¿eh? ¿Qué tal? Él fue el que lo dijo. No, nadie, nadie fue y le dijo. Sabes qué, este, no queremos que seas el candidato. Le dieron la licencia, el pan y el PRI en el Congreso le dieron la licencia para que se fuera de candidato. Ahora, eh, pues lo único que están diciendo Y esto también es falso Que es el presidente López Obrador Que le quieren lo quieren destituir No es cierto, lo que nos acaban de decir Es que eh, pues tiene que hacer saber al Congreso Para que lo reincorporen y se ponga fin a la crisis Es lo que nos han estado explicando toda la mañana
2: Y que no era cuestión nada más de, de anunciarlo en el periódico oficial Ahora, no hay un procedimiento establecido En la Constitución de Nuevo León para eso Sí hay para pedir licencia Pero no para regresar y por eso puede haber un pleito un pleito legal, pero tan sencillo como haberle notificado al Congreso. El Congreso no tenía facultades para no dar el permiso de regresar. Lo que tenía que hacer el Congreso era cancelar el nombramiento que ya había hecho el gobernador interino. Pero en este momento el gobernador legal es el gobernador interino uh -huh. que fue pues nombrado por el Congreso. Son las 9 de la mañana con 37 minutos y vamos con Alberto García. Qué gusto de volverlos a saludar y decirles que paren todo. Necesito que todos hagan silencio para
17: descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago. No pagas ni un pesito de anualidad y puedes disfrutar de meses sin intereses en Mercado Libre todo el año. Así es, por eso cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito. Suena bien, ¿no? Así es que ya se la saben si esta joyita que acaban de escuchar los convenció como a mí. Solo necesitan abrir su cuenta en Mercado Pago para pedir la suya. Muy buen día, Sergio Lupita. Gracias.
2: Muy bien, pues gracias a ti Alberto García
3: Bueno, y vámonos vámonos al teatro ¿Qué, te, al qué teatro. te parece al... mi querido Sergio? Una puesta en escena que se llama El Diablo tiene otros datos Ahora ya todo el mundo tiene otros datos, ¿verdad? Me parece muy
2: bien, vamos
3: <risa> Pero bueno, es época de pastorelas, a mí me fascinan las pastorelas Yuremen Rojas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué tal?
20: Bien, gracias a Dios, aquí este... Pues es que echándole ganas a la vida, aquí para hablarles, invitarlos a que vayan a ver esta pastorela que está muy divertida. Estamos en el Teatro República. Está muy chido, la verdad. Tenemos un elencazo. Está la Chupitos, Pierre Angelo, el Indio O'Brien, Jessica Segura, Luis Fernando Peña, Tinieblas, Alushi, Lady Wu, eh, Pocholo. Eh, la verdad es que está muy bueno el elenco. No sé si me faltó. Ah, Juan Frese, este Quetzali. No sé si me faltó alguien, la verdad, porque luego decir los nombres es un relajo, pero la neta es que el elenco está muy bueno y está muy divertida la obra.
2: Tú no te preocupes de los nombres porque nosotros tenemos otros datos, eso es lo importante. ¿Y qué, ¿y qué vamos a ver en, esos, en esta obra?
20: Pues es una pastorela tradicional, o sea, sinceramente, pues, todas las pastorelas pues, son iguales, pero tiene este, una, una vuelta de tuerca, es muy divertida, es una pastorela cómica, es muy irreverente. Eh, no es nada político, aunque... aunque Suena, ¿eh? Suena, parece, parece. suena, Sí, pues este Juan Frese sale haciendo a Lucipeje, ¿no? <risa> y, también sale, y, y, también, y también sale ahí Marcelo, y, y entonces es como una parodia, pero no tiene nada que ver con política. Nada más simplemente son los personajes ahí haciendo... Pues la verdad es que... Pues,
3: ¿Cuándo nace, ruta ¿cuándo ruta? nace eh, Jesús? ¿Tienen otros datos o, o cómo? O
20: si nace, el 25, eh, el, o si nace
3: el, el 25
20: No, pues tiene que nacer, pues eso ya pasó hace dos mil años, obviamente tiene que nacer. Este, Pero pero realmente, pues, o sea, pues, te digo, es una pastorela tradicional donde, pues, literal, van a nacer el, el niño Jesús, eh, los pastores van a, tienen que seguir el camino de la estrella y al final, pues, pues nace Jesús, ¿no? Pero, pero no, hombre, es muy divertido todo lo que va pasando a la mitad y este, lo que nos ha pasado últimamente es que pues ninguna pastorela ha sido igual, o sea, nos hemos presentado dos fines de semana, o sea, sábados y domingos y todas han sido diferentes, ha sido muy divertido, es muy divertido estar en el escenario, la gente la ha pasado increíble, hay muchas risas, hemos tenido teatro lleno todas las veces, entonces este, pues pues vayan, la verdad es que está,
3: está muy chido. Eh, yo, cuéntanos en dónde Los vamos a ver, eh, qué días
2: ¿A qué horas? Mira,
3: vamos a hacer
20: vamos, Estamos en Teatro República, ahí estamos Sábados y domingos eh, Las funciones creo que son los sábados a las 8 Y los y los domingos A las 5 y media, 6 eh, Y también estamos yendo a, otras, a otros lugares, porque pues Gracias a Dios nos ha ido bien, entonces nos han estado pidiendo En otros lados, y esas fechas La verdad es que sí, no te las manejo Lo único que sé es que creo que este 7, eh, 8 vamos a estar ahí por Ecatepong y este porque pues esta es básicamente es esta semana ¿no? entonces este es creo que es el 8, el 8 vamos a estar en Ecatepong y este, y ya de ahí en fuera pues la verdad es que le preguntaron al peor para las fechas
3: ay no qué... sé qué día
20: vivo ahora quieren que, ahora quieren que me aprenda todas las fechas, no sean así
3: está bien, está bien, entonces sí. este eh, próximo fin de semana en sí. el Teatro de la República
20: Sí, ahí nos vemos, va a estar muy divertido Y este y pues nada, los esperamos También ustedes, dense una vuelta Para que vean la obra, está muy divertida Y la pasamos muy bien, la verdad
3: Muy gracias. bien, lloré muchas gracias Por invitarnos al teatro, muy buenos días Igual, nos vemos Dios Hasta los luego, gracias, gracias igualmente Oye, a mí me fascinan las pastorelas, ¿eh? a mí me encanta, ¿Ah, sí? me divierte muchísimo. Siempre que puedo Este, las veo. Eh, me acuerdo una de Miguel Sabido que era ah, sensacional, eran muy, eran muy buenas, muy buenas. Sí, muy muy buenas. buenas. Y, y y todavía me tocó ver aquí en el sur este, a Rogelio Guerra. Imagínate lo vestido de arcángel San Gabriel, ¿no? Bueno, no, bueno, bueno. bueno, bueno, qué cosa tan más maravillosa.
2: No, pero un ángel acaba de entrar a nuestra ¿Ah, cabina. ¿sí? Y no sé si sea el arcángel. El Arcángel Gabriel, pero, pero está con nosotros Blanca Becerril, siempre me da mucho gusto ver a Blanquita, te podemos decir, sí. es que así te digo, así te dice todo el mundo aquí en El Heraldo. Blanca Becerril es periodista, es conductora de El Heraldo Radio y está de estreno hoy mismo, hoy mismo saliendo de aquí. Eh, va a tomar estos micrófonos. Es
3: más, dice que ya ahuequen. <risa> <Okay. risa> no, ¿Cómo estás, no? Blanca? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. <risa> muchas Bienvenida. Gracias por darme un espacio en su
27: programa. Y tengo que decirle a toda la audiencia que es la segunda vez que yo hago radio con esta eh, pues empresa, con el Heraldo Media Group. Y la primera vez que lo hice fue cuando inaugurábamos justamente los micrófonos del Heraldo Radio y ustedes me dieron la patadita de la buena suerte. Y vaya que fue buena suerte porque estuvimos dos años haciendo radio con ustedes. Así que muchas yo, gracias. Yo te quería gracias. Dar un una pero
2: pero Lupita ya ya sabes cómo es que te te un un no, no, <risa> Santos no, no, de ninguna
3: manera Respeto mucho a mi compañera
2: no, claro. pero pero tu programa de tele en El no, sí, sí, sí. verdad? A las
27: A del día, de lunes a viernes, por El no, Televisión estamos. Y con
2: de 10 10 a 11, y de 10 a no, el programa. 11. Pero es es Ponte es día, es una revista, es noticiar. Cuéntanos de tu programa, no, es no, 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 no,
27: nada de política. no, 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 vamos a hablar nada de no, 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 no,
2: no, 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 Descanso de la polaca
27: sí, sí, exacto Porque además vamos a tener Sergio Lupita Vamos a tener música Entrevistados de primer nivel Que nos van a hablar Desde cómo tener una relación Buena de pareja Una buena relación Incluso en tu familia Híjole, Oye, híjole ¿Me, ¿Me Se puedes, me hace que nos vamos a quedar este? Aquí al <risa> programa Vamos a
3: hablar también de eh, Sergio cultura. yo nos interesa Este
27: tema Bueno, no, es que además Después de pandemia Creo que a ustedes también les tocó La salud mental Y la, y la salud Uy, no pues Blanca Pues todos los siempre temas siempre Nos vamos a
3: quedar aquí contigo en la mesa. Bueno, pues eso vamos todos, a hablar, Todos Lupita. nos Todos todos nos llegan.
27: Además, a todos nos gusta comer bien, beber bien, estar bien, incluso los fines de semana o en las vacaciones también vamos a tener sí, soy. Pues, muchas recomendaciones para dónde pasar un muy buen fin de semana cerca de la Ciudad de México cerca de Guadalajara, cerca de Monterrey porque evidentemente nuestro programa va a ser a nivel nacional. Vamos a tocar temas importantes también, por ejemplo, hoy vamos a hablar del tema de la discapacidad pero también viene Zaira Cepeda a hablarnos de las cinco cosas que sí tienes que hacer y las cinco cosas que no puedes hacer cuando estás emprendiendo un nuevo negocio. Vamos a tener también lo viral de qué se está hablando en redes sociales, música, así que por favor compañeros, denme su playlist, porque todos los días vamos a tener un playlist diferente de personalidades importantes del mundo, del espectáculo, de la política, de la cultura, por ejemplo. Hoy vamos a tener uno muy especial que ha roto muchos récords a nivel internacional y durante todo el programa vamos a tener justamente pues la música que
3: normalmente la gente escucha cuando le pone this is tal persona. Muy bien, que nos pase su playlist el señor Obama, ¿no? Ya está ves que le gusta mucho la música. Justo. Y tiene unos
27: playlists buenísimos Muy Sí, pues de eso vamos a hablar también. Por ejemplo, los miércoles viene Moni Vidente con los horóscopos para saber uh -huh. si Tauro, si Aries, si Pisces, cómo nos va a ir esta semana. Viene también, por supuesto, el Año Nuevo para que nos dé algunas recomendaciones de cómo empezar con el pie derecho. Por ejemplo, yo soy muy ácido a sacar la maleta para viajar durante todo el año y comer lentejas para que también haya dinerito en la casa.
2: Yo no sabía eso. A, a mí me habían dicho que si los calzones rojos o los calzones sí, amarillos, sí. hasta ahí, en eso me quedé.
27: Y uno ya a estas alturas, Sergio, yo me pongo de todos los colores. <risa> para que me vaya bien en el 2024. Y cuando vengan políticos a, pues de repente, al Heraldo Media Group, vamos a hablar con ellos, pero no desde un punto de vista, de qué vas a hacer en materia de seguridad? ¿Y qué vas a hacer con el agua? No, sino vamos a preguntarles cómo fue tu infancia, eh, qué música escuchas, qué te gusta, si eres garnachero, si eres un poco más fit, si te cuidas un poco más con la comida, qué, qué libros lees, porque incluso pues muchos políticos están inmersos en este rush, pero para salir... Eso sí si van a ser los otros datos. ¿no? Exacto, los mm -hmm. otros datos, el... Político desde un punto más humano Y vamos a tener pues muchísimas sorpresas Así que en verdad de todo corazón Muchísimas gracias por darme la oportunidad pues de Venir a presentarles, ponte al día con Mi Blanca, querida Blanca,
3: Blanca, te deseamos ya sabes sí. todo muchas El gracias. éxito, que te queremos sí. mucho y te yo admiro. muchísimo, uh -huh. gracias Sergio Así que muchas felicidades por gracias. este nuevo programa Que empieza en unos minutitos Exactamente.
27: Ponte al día a partir la de
2: las 10 de la mañana Aquí en el Heraldo Radio
3: Muchas gracias Sergio, Lupita, gracias Quédense conmigo por favor Muchas felicidades y nosotros vamos Mientras tanto, a un recorrido por el país, empezamos con Gerardo García desde el Estado de México. Gerardo, adelante con tu información.
28: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. A casi dos meses de ser avalada en el Congreso mexiquense, ya está vigente la reforma penal que castiga hasta con ocho años de cárcel a quien difunde imágenes de cadáveres, pero incrementa a una mitad más si las víctimas son mujeres o menores de edad. Esto eh, tras ser publicado por el Ejecutivo Estatal. La reforma al Código Penal corrige la ley Ingrid, invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la iniciativa de la ley Octavio Castro que se integró a finales del 2022. La nueva normatividad prevé que de 4 a 8 años de prisión, así como la reparación integral de daño a quien difunda imágenes de cadáveres atente contra el honor y dignidad, la intimidad de la víctima y la paz y la privacidad también de los eh, familiares. También el infractor deberá enfrentar sanciones económicas de 500 a 1000 días veces la unidad de medida. Y actualización. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México y ahora vamos con nuestra compañera Leticia Ríos.
26: Muchas gracias Gerardo, buenos días Sergio y Lupita. Acompañado por la dirigencia panista mexiquense y cientos de militantes, el diputado local Enrique Vargas del Villar se registró este domingo como precandidato único al Senado de la República por el Estado de México para el proceso electoral 2024 ante el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Vargas del Villar destacó que con su registro arranca el camino de victoria y liderazgo al 2024 donde el PAN va a ganar el edomex y la presidencia de la república y aseguró que desde el senado a seguirá defendiendo a méxico al estado de méxico y acción nacional dijo que la gente ya no quiere un gobierno represor ni lo que pasa hoy en méxico el divisionismo y ataques de todos los días en la mañanera en la fórmula que recibió el registro por el principio de mayoría relativa para el senado está conformada por enrique vargas del villar como propietario y enrique quesada quesada como suplente hasta aquí mi reporte, muchas gracias.
3: Bueno, pues ahí el recorrido por el país, eso es lo que pasa en la República Mexicana.
2: Son las 9 de la mañana con 49 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador expresó su respaldo a la decisión de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum de incluir a ex opositores en su equipo de trabajo. Sí, todo lo que ella hace es bueno, no lo veo mal.
11: ¿No empañarían el movimiento que se ha eh, construido a lo largo de los años con la presencia de quienes fueron militantes de otros partidos que tienen no, algún antecedente no, turbio? No.
9: no, ella es no mejor, no mejor. Y, y ya no puedo seguir hablando porque no vayan a pensar que estoy haciendo este. ¿Cómo se llama eso? proselitismo, <risa> pero es que este, no me pregunten porque este, no soy objetivo.
3: Por otro lado, el presidente López Obrador denunció que el bloque opositor se lanzó en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García, para evitar que se convirtiera en candidato a la presidencia de la República.
9: Se trata de un asunto politiquero con miras a las próximas elecciones, porque se le lanzaron los del PRI, los del PAN más que nada el jefe del de bloque conservador Claudio X González se le lanzó a Samuel García para que no pudiera ser candidato porque ellos, ya lo dije sostienen de manera equivocada pero son libres de que Samuel les dividía las simpatías de las clases medias.
3: Mauro Guerra Villarreal, el presidente del Congreso de Nuevo León, denunció en este espacio que Samuel García se asume como gobernador en funciones a pesar de que la licencia que solicitó sigue vigente. Y
4: el gobernador con licencia, Samuel García, sigue asumiéndose que solo porque él quiere... Solo porque él lo dijo y utilizó el aparato del Estado para publicarlo en el periódico oficial del Estado, ya con eso es suficiente y él asume. Ha tenido eventos, ha dado órdenes, ha estado en funciones, aún y que todavía tiene una licencia y una suspensión de la Suprema Corte de Justicia.
2: El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que desde el comienzo de los ataques israelíes en ese territorio se han contabilizado 15.899 personas muertas.
3: La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó la muerte de 15 de los 137 rehenes que siguen retenidos por Hamas en la Franja de Gaza.
2: Esta mañana la Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer la muerte de la actriz mexicana Keta Lavat. Tenía eh, 90 y, bueno, 94 años de edad y yo, yo lo, lo chequé esta mañana.
1: Dicen que los changos no usan sombreros porque los changos chicos se tiran de
18: los pelos.
3: En redes sociales se hizo viral un video que compartió una influencer colombiana conocida como Aleja Villeta, quien expresa su agradecimiento a los mexicanos por haber inventado los changuitos. Miones se refiere a los sombreros con forma de simio que se venden en el bosque de Chapultepec, los cuales cuentan con un sistema para aventar agua. Sí. Marica, llevó como cinco días caminando por México
8: Tengo que decir algo, no sé cómo decirlo Porque México nos ha dado mucho Nos dio Ayuya, Talía Nos dieron a la pelada hasta que canta La Guadalupe. Entonces explíquenme,
27: ¿qué es esto? Los amo México Son geniales Cuando no podían hacer algo mejor, ¡pum! lo hicieron
3: Ah, es que ingeniosos, nadie nos gana Eso sí <risa> Muy bien
2: bueno, pues uh, vamos a. Va. El gobierno de la Ciudad de México informó que las actividades de las fiestas decembrinas van a dejar una derrama económica de mil 50,236 millones de pesos. Cintia Stettin nos tiene el reporte. Adelante, Cintia.
10: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Buenos días al auditorio. Pues el gobierno de la Ciudad de México informó que las más de 264 actividades que se realizarán por las fiestas decembrinas dejarán una derrama económica de 50,236 millones de pesos. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, eh, Fatlala Acabani, detalló que esta cifra supera en un 15% lo registrado en 2022. Añadió que se verán beneficiadas 179,800 unidades económicas, la gran mayoría de tamaño. Micro y pequeño, en donde laboran 800.000 mil personas. Expuso que los principales giros beneficiados serán mercados públicos, carnicerías, tiendas de regalos, centros comerciales y tiendas departamentales. Resaltó que 600 millones de pesos serán por la venta de 4 millones de ejemplares de flor de Nochebuena cultivadas en Xochimilpo, Xochimilco Milpalta, Tláhuac y Tlalpan, además de que 238 millones de pesos corresponderán a las celebraciones religiosas del 12 de diciembre, mientras que treinta mil trescientos millones de pesos será por consumo de regalos e insumos para reuniones y cenas, intercambios, posadas, y consumibles de temporada. En tanto, 12.023 mil veintitrés millones de pesos generados, pues serán por la actividad turística y ocupación hotelera. Finalmente, el jefe de gobierno, Martí Batres, afirmó que esta es una excelente cifra después de las de los dos años de pandemia por covid 19 que pasó la capital y el país. En información que tenemos hasta el momento. Muy buenos días, seguimos pendientes. Buenos días, Cintia Estetín, se nos acabó el tiempo, rapidito Guadalupe. Pues
3: vámonos entonces, que la pasen muy bien, disfruten este día y nos vemos mañana.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.